0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen zur Dezemberausgabe der Wirtschaftskunde Wie immer mit Rüdiger Bachmann von der University of Notre Dame Sagt man eigentlich Notre Dame oder Notre Dame?
0: Das ist die große Diskussion Notre Dame, also eher französisch ausgesprochen Oder Notre Dame, also das gibt's, da gibt es tatsächlich zwei Völlig verfeindete Schulen drüber. Oh. <lacht>
1: <lacht> Außerdem dabei Christian Bayer von der Universität Bonn, das lässt Hallo, sich so gut aussprechen. Und wie immer, <lacht> wie immer als äh, unwissender Dritter Holger Klein, das bin ich. Ähm, worum geht es denn heute eigentlich? Worüber, wir, wir haben überhaupt kein schönes Thema, so ein großes. So Staatsschulden haben wir jetzt mehrfach gehabt. Ja. Tja. Wir einen Laber-Podcast machen. Scheiße. Machen wir Schon mal einen Laber-Podcast. Genau. <lacht> haben wir ja noch nie gemacht, Zum ne? Glück so Ich, ja, ich meine, also, was, was ja auf jeden Fall nochmal interessant ist, wir haben ja gerade US-Wahlen gehabt. Ähm, und Donald Trump scheint tatsächlich verloren zu haben. Äh, Rüdiger, was, was versucht er da gerade mit seinen komischen Lawsuits, die nicht funktionieren?
0: Naja, also er versucht immer noch. Äh, es ist ja so, dass äh, in den USA, äh, also es gibt halt so verschiedene Deadlines, ja, die man erfüllen muss. Und bis zum 8. Dezember äh, sieht eben das Gesetz vor, äh, dass äh, die äh, Wahlen in den einzelnen Bundesstaaten, und das, darf, das muss man vielleicht in Deutschland, den deutschen Zuhörer nochmal klar machen, in den USA finden, wenn der Präsident gewählt wird, eigentlich 51 verschiedene Wahlen statt. ja, Weil die USA eben, äh, da merkt man das eben noch, äh, eben ein ja, ein Bundesstaat sind. Und zwar ein Bundesstaat mit sehr, sehr starken Staaten. Also die Sta das wird sehr ernst genommen. Auch Deutschland war das ursprünglich durchaus mal in der, in der Verfassungskonzeption, ist so ein bisschen in der Verfassungswirklichkeit vielleicht weniger geworden. Aber in den USA merkt man das äh, immer noch. Und gerade im Wahlsystem merkt man das. Und das hat hat jedes Staat kann im Grunde genommen seine eigenen äh, Wahlen organisieren. Und das wird ja auch, der Präsident, das ist ja inzwischen wahrscheinlich bekannt geworden, auch nicht direkt gewählt, sondern über Wahlmänner gewählt. Mhm. Also was wir am 3. November gewählt haben, sind eben es äh, Mengen oder äh, Gruppen von Wahlmännern, die von der jeweiligen Partei dann nominiert wurden vorher. Was heißt vier? Du,
1: du bist auch wahlberechtigt in den USA? Hast ich
0: du bin wahlberechtigt, ich ah, bin gut. Staatsbürger. Ja. Ah. Naja, und die müssen eben zertifiziert werden. Das ist ein relativ komplexer Prozess. Auf Staatsebene müssen die zertifiziert werden. So, und zwar wenn, und das Gesetz ist eben so, dass wenn die bis zum 8. Dezember zertifiziert sind, ja. Und, oder was auch immer bis zum 8. Dezember zertifiziert ist, das im Grunde genommen, da gibt es dann so eine sogenannte Safe Harbor Klausel, Das heißt, bedeut das bedeutet, danach können die eigentlich nicht mehr angefochten werden. Mhm. So, und was Trump jetzt die ganze Zeit versucht hat, ist eben... Also zunächst mal hat er versucht, bestimmte Dinge äh, raus, also bestimmte Briefwahlen und so weiter nicht gelten zu lassen und so, das, damit ist er gescheitert. Und dann war eben der zweite Schritt in der Strategie war eben zu sagen, wir müssen irgendwie, das, das geht ja noch, also er hat noch fünf Tage Zeit im Grunde genommen, also es ist noch nicht ganz vorbei, ähm, wir müssen irgendwie verhindern, dass die zertifiziert werden. Ja? Mhm. Weil dann nämlich, und das, das erkläre ich gleich, weil dann nämlich, wenn die nicht zertifiziert sind, dann gibt es sozusagen andere Prozesse, die dann zum Tragen kommen und eben den Präsidenten äh, möglicherweise bestimmen können. Also was er zurzeit versucht, ist eben die Zertifizierung zu verhindern, beziehungsweise die sind eigentlich schon zertifiziert in den, in den relevanten Staaten, jedenfalls da, wo es äh, äh, umstritten ist. Ähm, beziehungsweise wo die Ergebnisse knapp genug sind die sind aber alle schon zertifiziert von den jeweiligen Behörden und was er eben versucht ist bis zum 8. Dezember eine Dezertifizierung zu erreichen mhm. und das macht er gerade in seiner in, in, mit diesen verschiedenen völlig verrückten äh, Gerichtsverfahren sie äh, sind deshalb verrückt weil ihm mindestens jedes Gericht und zwar sowohl Staatsgericht als auch Bundesgericht schon gesagt hat Junge du kommst damit nicht weiter es gibt einfach keine Evidenz für deine Behauptungen ja und aber gut er hat
1: Moment, noch bis der der der, Ach, der zieht der zieht wirklich vor Gericht äh, hat überhaupt keine beweise kein gar nichts sondern äh, erzählt halt nur dass alles irgendwie alle gegen ihn sind das ist das ist sein sein mehr oder weniger ich meine
0: ich mein, es ist tatsächlich wenn man sich mal so anguckt wie wie diese, wie diese Gerichtsverfahren auch handwerklich zum Teil gemacht werden, von Rudy Giuliani, der ja kein Wahlrechtsexperte oder auch kein Verfassungsexperte ist, ja, der auch schon vor 20, Mal, vor 20 Jahren das letzte Mal im Gerichtssaal gestanden hat, ja. Und diese anderen Typen, die da Rechtsanwälte, die da rumschwirren, die machen halt auch handliche handwerkliche Fehler. Also die wissen gar nicht, wie man so ein Gerichtsverfahren aufzieht und so weiter. Und sind bisher sind die von jedem Richter, übrigens auch von jedem republikanischen Richter, also Richter, die von republikanischen Präsidenten ernannt wurden mehr oder weniger immer aus dem Gerichtssaal dann am Ende hinausgelacht worden. Mhm. Ja. Ähm, was eben was eben glaube ich die Hoffnung ist, wenn man dem Ganzen noch irgendeine Rationalität, also eine, also eine, eine, eine enge Rationalität im Sinne von ich versuche die Wahl noch zu gewinnen, beimessen will, ich, klammer auf. Um was es Trump ja hier eigentlich geht, ist eben so ein Dolchstoßlegende zu kreieren und beziehungsweise Geld einzunehmen. Denn solange diese Verfahren laufen, äh, kriegt er ja einen Haufen Spendengeld. Trump hat massiv an Spendengeld, also die Trump Wahlorganisation hat massiv an Spendengeld eingenommen, die sie mir erlauben werden in zukünftigen Jahren weiter politisch mitzumischen. Das klammert zu. Das ist, glaube ich, der eigentliche, die eigentliche, die beiden Sachen, um was es eigentlich geht. Aber wenn man jetzt äh, sozusagen innerhalb der Logik von den Gerichtsverfahren bleibt, hat er eben noch bis zum 8. Dezember und er versucht halt, indem er durch diese untergerichtlichen Instanzen geht, irgendwann an den Supreme Court zu kommen, also das höchste Gericht in Amerika. Da hat er ja drei Richter, durfte er leider in den letzten mhm. vier Jahren ernennen. Und da hofft er eben, dass die ihm irgendwie das Gefühl haben, ihm was schuldig zu sein und dass die dann irgendwie ein komisches, legales äh, Manöver machen werden, äh, verfassungsrechtliches Manöver machen werden, um ihm dann doch noch die Wahl zuzuschmeißen. Das ist meiner Meinung nach völlig harakiri, das wird nicht passieren, das sind, auch wenn man diese Richter äh, von ihrer politischen Einstellung nicht mögen muss, das sind trotzdem eminente Juristen, ja? mhm. das, äh, die haben einen Ruf zu verlieren, die sind auch völlig unabhängig von ihm, die sind halt auf Lebenszeit ernannt, die brauchen Trump nicht mehr, da zu glauben, ja, aber Trump ist halt in dieser Geschäftsmannwelt, Geschäfts-, äh, dass du eine Hand wäscht die andere und so funktioniert halt Verfassungsrecht einfach nicht. Ja? Mhm. Also er wird sich auch da eine blutige Nase holen. Ich vermute sogar, dass der Supreme Court das überhaupt nicht anfassen wird. Aber das versucht er jetzt halt. Und, und um halt da hinzukommen, gibt es auch in den USA halt ein Verfahrensrecht wo du halt erst, du musst halt erstmal mal beim Kleingericht probieren und dann abgewiesen werden, bis du da hinkommst und da ist er jetzt so kurz davor da muss man mal gucken, ob er jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich noch an das Verfassungsgericht kommt vor dem 8. Dezember. Ich glaube es nicht, ich glaube, die Sache ist gelaufen, aber das ist, das ist jetzt halt der Versuch
1: und das ist, ist der... Ist dieser Mann denn so wahnsinnig oder, oder so, so blöd zu glauben, dass er das noch irgendwie rumreißen kann oder verfolgt er irgendeinen Plan, den ich nicht begreife?
0: Naja, ich habe ja gesagt, der eigentliche Grund, der rationale Grund Sammen? ist, es geht ums Geld sammeln und es geht halt darum, eine Dolchstoßle gerne zu kriegen, ich meine, kreieren. Also er hat ja, also man muss sich das vorstellen, es gibt tatsächlich in den USA jetzt ähm, auf den sozialen Medien, das gab es auch vorher schon, aber das wurde halt noch noch äh, sozusagen stärker, es gibt äh, inzwischen so eine rechten Twitter-Abspaltung, Parler heißt der, glaube ich, mhm. es gibt auch rechts von Fox News, die ihm ja sozusagen, wo er ja auch eine deutsch legende kreiert hat, dass Fox News, jedenfalls die, die Nachrichtensparte von Fox News, die ja einigermaßen immer noch objektiv berichtet da ihm in den Rückgefallen sind, da gibt es jetzt einen massiven auch Marktkampf von neuen von neuen Spielern, die in diesen rechten, in diese rechte Medienlandschaft rein wollen. Da wird durchaus, da geht's um viel viel Geld. Da wird versucht die Medienlandschaft auch neu aufzuteilen und insofern gibt's da, es gibt halt es gibt da eine Parallelwelt von Leuten auf wie gesagt auf ich nenne das Mega-Twitter, also Mega-Trump-Slogan, das, 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 äh, Make America Great Again, die wirklich glauben, dass die Wahlen gestohlen wurden und die diese ganzen Lügen glauben und, und ähm, ein Großteil der Republikaner glaubt das. Und das wird Trump erlauben, in den nächsten Jahren. Eine, äh, weiterhin massiven politischen Einfluss auf die republikanische Partei haben, ob er das nutzen wird, um 2024 nochmal anzutreten. Darüber kann man spekulieren. Ich halte das für nicht ausgeschlossen. Aber es geht, darum geht es ja erstmal nicht mehr. Er muss ja nur damit drohen, ja. dann, dass er dass er nochmal antreten kann. Und diese Drohung muss glaubwürdig sein, deswegen die Spendensammlung. ja, Und das ist eine durchaus rationale Strategie. Also das, kann, das hat sozusagen innerhalb seiner Welt, hat es eine völlig eiskalte Logik.
1: Jetzt sind die USA ja, zumindest sieht es aus meiner Perspektive so aus, als wären die USA ziemlich kaputt. Denkst du A, dass das überhaupt reparabel ist und B, dass so jemand wie Biden es reparieren kann?
0: Naja, also die, weiß ich weiß nicht, ob die USA kaputt sind. Man kann es ja auch positiv sehen. Man kann, ja, man kann ja sagen, dass die Staatsstreichversuche, die Trump hier unternommen hat, und die übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen, durchaus auch nach dem 8. Dezember noch weitergehen können. Denn äh, Biden ist erst dann offiziell äh, President-Elect, also der gewählte Präsident, wenn der, wenn der Kongress nachher am, am, am 4. Januar, ist also, ist glaube ich am 5. Januar, tatsächlich die, 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 die Wahlmännerstimmen dann zertifiziert hat. Das dauert noch und da kann man durchaus auch versuchen, im Kongress noch einige Manöver einzu und äh, durchaus republikanische Abgeordnete reden darüber zur zurzeit, äh, versuchen noch zu äh, äh, da im, im Repräsentantenhaus oder im Senat so eine Art, so eine Art äh, legalen Staatsstreich noch hinzubekommen. Auch das, glaube ich, wird nicht von Erfolg sein. Zwischen dem ist schon ganz klar, dass es genug republikanische Senatoren geben wird, die damit nicht mitspielen werden. Romney zum Beispiel solche Leute. Äh, aber das wird weiterhin versucht werden. Ja? Ähm, also gut, das ist das, das zunächst mal so. Und, aber ansonsten hat, haben die Institutionen ja gehalten. Das muss man ja ich meine, sagen. Also so, ich meine, ich
1: meine nicht die Institutionen, sondern ich meine tatsächlich die, die, ja, im Grunde die Bevölkerung. Also das ist ja, das ist ja ein riesiger Graben, der da zwischen den beiden politischen Lagern zu, zu, Klar, zu das sein ist scheint. Und ein riesiger das, Der Graben scheint unüberwindbar.
0: Der, der, der scheint unüberwindbar. Nun, wie gesagt, aber zunächst mal ist ja wichtig, dass die Institutionen gehalten ja. haben, ja. Äh, allerdings muss man auch sagen, die Wahlen waren, äh, hat Biden dann am Ende doch so deutlich gewonnen, ja? Mhm. Also er hat ja er hat zwar in vielen Staaten einen kleinen Vorsprung gehabt, aber eben in vielen Staaten. Insofern, wenn es sich nur um einen Staat gehandelt hat, wie damals in Florida 2000, die älteren unter uns erinnern sich vielleicht, die Gore-Wahl war das, ne? Ja, genau. Okay. Bush versus Gore. Ja, ähm, äh, wenn es sich nur um einen Staat gehandelt hätte, dann glaube ich, ist nicht so glaubt die Institution wirklich gehalten hätten. Dann hätte man versucht, den Staat sozusagen per Staatsstreich vermutlich äh, zu übernehmen von republikanischer Seite. Aber immerhin, bis jetzt haben die Institutionen gehalten. Wie gesagt, sehr positiv auch, und das muss man halt auch mal sagen, glaube ich, das wird in Deutschland zu wenig berichtet, republikanische Richter haben, haben, es waren oft republikanische Richter, die Trump und seinen verrückten Anwälten einfach den, 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 den nackten Finger gezeigt haben, im Grunde ein also, also nicht wörtlich, aber mit die, die, wenn man die, die Entscheidungen zum Teil liest, wenn man sich den Spaß mal macht, die Entscheidungen, die da also mit, mit, mit welcher Häme, die im Grunde um die Richter darüber lachen, wie, wie unprofessionell diese, diese Verfahren angestellt wurden, also und wie gesagt auch gerade konservative Richter und zweitens eben die kleinen Wahlbeamten vor Ort, die kleinen republikanischen Wahlbeamten vor Ort, also für mich ein Held, einer der amerikanischen Helden ist der republikanische, der zweite sozusagen Wahlamtsleiter, wie man das nennen will, oder Landesstaatswahlleiter, vielleicht die Übersetzung, der Stellvertreter, der Gabriel Sterling in, in Georgia, der ja gestern in einer aufsehenerregenden Rede vor die Presse getreten ist und gesagt hat, es muss stoppen, es muss aufhören, es, kommt, es das kann sein, dass da Leute noch zu Tode kommen, weil wir, über die Aufhetze, der sich wirklich aufgeregt hat, und das war ein Trump-Wähler, ja, Trump ja? Also, also man muss diese Leute auch mal loben, also insofern haben die Institutionen gehalten, so, jetzt kommt ist halt die Frage, äh, kann Amerika diese Spaltung überwinden? Und naja, die Antwort ist, Amerika hat solche Spaltungen schon äh, öfter mal überwunden. Und es ist natürlich immer Spekulation, ob sie das immer wieder kann. Aber es ist, ich meine, die, wir, hatten mal, wir hatten immer mal einen Bürgerkrieg in den USA, ja. Ja? Äh, der, der, den die USA am Ende zwar mit viel Blut äh, auch überwunden hat. Da hoffen wir nicht, dass es so weit kommt, das ist natürlich klar. Aber es gibt natürlich immer wieder solche Populismus- und Nationalismuswellen in den USA. Man darf nicht vergessen, es gab, gab Gesetzgebung, anti-asiatische Gesetzgebung Anfang des, 19, äh, des 20. Jahrhunderts, ja. Mhm. Äh, dann später nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Kriege, Weltkrieg eine anti-japanische Gesetzgebung. Also es gab schon viel so, äh, sagen wir mal, chauvinistische äh, nationalchauvinistische äh, Wellen in den USA, auch der McCarthy-Ära, McCarthy darf man nicht vergessen, die wirklich das Land fast auseinandergerissen hat, ja, in dieser Antikommunismus- Geschichte, hm. und dann hat sich die USA doch immer wieder, dann kam die große äh, Bewegung der Civil Rights Movement, wo Amerika tatsächlich zum Symbol der Freiheit überall in der Welt wurde wieder, und so weiter und so fort. Es gibt halt diese Wellen geschichtlich in Amerika. Äh, man muss hoffen, dass es, äh, dass, dass auch wieder eine gute Seite auf dieser Welle kommt, äh, es spricht viel für Amerika, aber es spricht auch viel dagegen.
1: Siehst du die, dass das Schlagen des Pendels in die andere Richtung, siehst du das irgendwo schon am Horizont oder dauert das noch was?
0: Ähm, das ist schwierig zu sehen. Naja, also sagen wir mal so, es ist schon so, dass die Amerikaner, die amerikanische Bevölkerung am Ende des Tages, was die, sagen wir mal, die Issues angeht, wie man sagt, also die Politikthemen, durchaus viel liberaler und viel europäischer ist als manche, des, sich nicht das... Tatsächlich vorstellen, ja, also, äh, äh, also es gibt zum Beispiel inzwischen eine, eine klare Mehrheit für homo genau, äh, eine klare Mehrheit in der Bevölkerung, ja. Äh, obwohl die, wie gesagt, durch, den, durch die Zusammensetzung des Obersten Verfassungsgerichts möglicherweise durchaus wieder in Gefahr ist. Aber die Bevölkerung, auch die junge, sagen wir mal, konservative, wenn man heute mit jungen College-Republikanern spricht, für die ist das einfach, glaube ich, auch kein Thema mehr. Ja? Mhm. Das, die sollen halt heiraten, sagen die. Ja? Die haben da ein relativ, eine relativ entspannte Haltung dafür. Äh, es gibt überwältigende Mehrheit für Einschränkungen in den Waffen, im, im Waffenrecht. Ja? Mhm. Es gibt überwältigende Mehrheit dafür, äh, was klimapolitisch zu tun ja? Und so weiter und so fort. Also es gibt diese, sagen wir mal, liberalen Mehrheiten, es, es, es kommt halt aufgrund der Dysfunktionalität des politischen Apparats oft dann eben nicht dazu, dass äh, solche Sachen durchgezogen werden. Aber ich glaube, in der langen Frist sozusagen kann es durchaus sein. Allerdings muss man auch sagen, dass äh, sozusagen die, die einfache Hoffnung, die man ja so hatte, die Amerikaner werden halt immer diverser und immer, sagen wir mal, bunter, brauner, gelber, ja, mhm. röter, wie auch immer, ja dass damit automatisch äh, ein sagen wir mal äh, liberales europäisches bewusstsein zustande kommt da, das glaube ich muss man sich von der backe kratzen also das ist nicht klar das ist äh, die, die immigranten und die immigrantenfamilien sind politisch extrem und sozial äh, extrem heterogen eingestellt da mhm. gibt's es ultrakonservative hispanos genauso wie liberale hispanos es gibt. Asiat asiato Amerikaner sind ultrakonservativ, gibt es gibt's ultrakonservative Familien, genauso wie eher Liberale. Wenn ich ein positives Szenario ent entwickeln würde, würde, die, würde tatsächlich die, äh, die Republikanische Partei so eine Art CSU werden. Ja? So okay. eine, eine konservative Partei, die so ein bisschen populistisch angehaucht ist. Und ja gelegentlich auch mal zur so
1: Vernunft kommt und dann kann man mit ihr auch einen Start machen.
0: Na ja, gut, man kann ja mit der CSU einen Start machen. Das ist ja unbestritten. Bayern steht ja so schlecht nicht da, ja. Ähm, ähm, und es ist auch wenige, man hört auch wenig aus Bayern, mal ganz vielleicht von früher abgesehen, als die, als der Bayern-Kurier vielleicht noch für Sezession <lacht> <lacht> plädiert hat. Aber das sind ja wirklich, das sind ja wirklich alte Kabellen. Man hört ja auch niemand in Bayern, der sozusagen der, an, der, an der Verfassung zweifelt, wie man das manchmal hier ja. in den USA das Gefühl hat. Also insofern, das wäre die Hoffnung, dass die äh, Republikanische Partei so eine Art multiethnische CSU wird. Ja? Mhm. Ich sage bewusst CSU, nicht CDU, weil es eben, äh, weil sie eben dieses populistische Element, glaube ich, wird, äh, das wird sozusagen von Trumpismus übrig bleiben. Ja? Ja. Das ist eben sehr viel, also versucht die neue Arbeiterpartei zu sein, die Partei der kleinen Leute, die Partei der auch der Immigranten, aber eben dann, dann muss es eben auch die immigrantischen kleinen, aber es dann nicht geht, ist diese White Supremacy dadurch diese Koalition ist zu klein, aber wenn sie es schafft sozusagen, also die Kleingewerbetreibenden, die Mexikaner, die Kubaner, die eben vielleicht nicht einen College-Abschluss haben und so also für sich unter diesen, unter diesen Hut zu bringen, mhm. dann glaube ich, kann das die, diese republikanische Partei auch eine gute, dann sozusagen guter Gegenpol zu dieser eher Globalisten Partei der, der Demokraten, der, der Partei mit hohem Bildungsabschluss, halt die deutschen sagen wir mal, in Deutschland wären es dann so von Grüne, SPD bis zur ja, Mitte CDU hin. Ja. Ja. Wenn das die neue Entwicklung würde, glaube ich, hätten wir eine ganz gute, eine ganz gute Entwicklung an der amerikanischen Parteienlandschaft. Ist
2: nicht viel wahrscheinlicher, dass sich die Demokraten zerlegen, ohne Feind. Das ist jedenfalls in Italien passiert.
1: Nachdem ja, ja, Berlusconi ja Feind, nicht mehr ja. da
2: war, äh, äh, jedenfalls nicht mehr diese Bedeutung hatte, dann hat man so eine kurze Phase gehabt, auf der demokratischen Partei war alles gut, man hat die Regierung gestellt, ja. Aufbruchstimmung gab's es und äh, dann gab es Flügelkämpfe und dann war relativ schnell Ende. Zack, und ja. Das kann passieren, genau.
0: weil es halt auch innerhalb der Demokraten massive, sagen wir mal bisher, wurden die halt alle zusammengehalten von von der Feindschaft gegenüber Trump und Trump zu verhindern und jetzt, äh, aber sagen wir mal so, der Trump bleibt ja erstmal noch, insofern insofern das, äh, ich glaube, dass der erstmal noch bleibt und auch der Trumpismus, wie gesagt, wird vermutlich bleiben in irgendeiner Form insofern weiß ich nicht, ob denen das Feindbild nicht doch erhalten bleibt in einer, in einer, in einer sagen wir mal, in einer Zwei Parteien Demokratie ist das Feindbild halt immer automatisch irgendwie da. Allerdings stimme ich dir zu, ähm, dass es äh, das nicht klar ist, wie die innerparteilichen Kämpfe und das, das muss auch Biden dann erstmal ähm, zeigen, dass er die moderieren kann. Ja, zwischen sagen wir mal dem EOC-Flügel, also der und Bernie Sanders-Flügel, dem ganz linken Flügel ähm, äh, und sagen wir mal den äh, ja den, äh, den 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 Demokraten die, ja, die durchaus äh, auch äh, Verbindungen, sagen wir mal, in die Wall Street haben und da durchaus oder, das Großgeld, das Großkapital, das ja eigentlich fast zum Teil oft auch demokratisch wählt, nicht nur, aber oft auch demokratisch wählt und dann noch sozusagen die alten Arbeiter, Weißen und vielleicht auch äh, inzwischen Einwandererarbeiter äh, dann noch unter einen Hut zu halten. Das ist eine Frage, dass, äh, klar, das haben europäische sozialdemokratische Parteien ihre Schwierigkeiten mit, das zu schaffen und es ist nicht klar, dass die Amerikaner amerikanischen Sozialdemokraten das schaffen werden. Das ist schon richtig.
1: Sind das Sozialdemokraten, die Republikaner?
0: Nein, nein, ich rede jetzt von den Demokraten. Ich, rede von den äh, Demokraten. ich meine
1: die, die, die Demokraten. Sind das Sozialdemokraten?
0: Nein, ich glaube, also, offiziell ist, das... ist es die Schwesterpartei. Ne? Also, Ach, echt? Ich <lacht> okay. äh, ja, ja, glaube ja, schon. Ja. Ich glaube, Clinton war auch... Clinton war immer wieder da in diesem, wie heißt das, Internationale oder wie das heißt?
1: Ähm so, so, Sozialistische Internationale, glaube ich, heißt ja, das.
0: Ja, sowas. Ich, ich glaube, da nicht. war auch Clinton dabei. Klar, für viele Europäer mag, mögen manche Demokraten äh, rechts von der CSU sitzen, das ist schon klar. aber. Äh, ja, ich, hab, die ich, ich
1: tue mich immer total schwer damit, irgendetwas als sozialdemokratisch anzusehen, dass ja nicht, nicht solidarisch ist also und und irgendwie das also aber die, die, die gesamte US Gesellschaft erscheint mir halt auch nicht so solidarisch und ist sie wahrscheinlich auch nicht weil es halt auch eine andere Gesellschaft ist aber man macht halt immer so den Fehler zu denken die Amerikaner wären wie die Europäer aber das sind sie ja auch nicht ne?
0: nee das sind sie nicht aber du hast ja auch in Deutschland dieses inner sagen wir mal diese die innerparteiliche Diskussion auf der linken Seite zwischen äh, einerseits Schröder der Genosse der Bosse dann sagen wir mal die Grünen die eher die eben die Partei der sagen wir der globalen Gewinner sind am Ende des Tages und dieser diese alten Arbeiterpartei
1: aber niemand niemand würde hingehen und würde sagen mit der Krankenversicherung das war eine Schnapsidee oder ist mit der Sozialversicherung war eine Schnapsidee das schaffen wir jetzt wieder ab ja gut Schröder wäre es fast gelungen aber <lacht> das ist eine andere
2: Geschichte. aber das ist ja auch nicht das das ist ja auch nicht das Programm äh, der Demokraten
1: nee aber das Einführen von solchen Instrumenten ist auch nicht deren Programm oder Nur doch das ist doch und genau
0: passiert. ist ja erstens unter Obama passiert. und stimmt, Biden Obama ja da, hat versucht äh, zumindest. Ja. Ja, ja, und Biden hat ja gesagt, dass er das ausbauen will mhm. zu einer sogenannten Public Option. Ich weiß nicht, ob er das kann ohne den Senat, das kenne ich die Gerichtslage nicht, ob er das per Executive Order einfach anordnen kann. Ähm, aber er will halt sozusagen eine, eine staatliche Option äh, einführen, was im Grunde genommen darauf hinausläuft, dass er eben einen Mindeststandard setzen kann, staatlicherseits, dem sich dann halt die, der private, und das ist ja keine schlechte Idee, äh, dem sich die privaten Versicherungen dann halt im Wettbewerb mindestens anpassen oder überbieten müssen. Mhm. Ja. Äh, und äh, darauf, das war einer der Hauptgründe, warum Biden darauf, äh, klar, andere wollten mehr, andere wollten eine komplette Nationalisierung des Gesundheitssystems, so wie eben in Kanada und Großbritannien. Aber das muss man ehrlich sagen. Also insofern finde ich, das, das ist ein bisschen ungerecht gegenüber der USA oder gegenüber Demokraten. Das wäre auch in Deutschland auch sozialdemokratisch nicht unbedingt eine, eine Mehrheit, denke ich mal. Es ist nicht klar, dass die SPD, Wir reden immer gerne von Bürgerversicherung, aber würde die SPD wirklich hingehen wollen, das Gesundheitssystem zu national zu verstaatlichen im Sinne von Großbritannien? Also das weiß ich nicht. Ich glaube, das gibt es das
2: gibt's nirgendwo als in Deutschland als Programm. Vielleicht bei Die Linke, ich weiß es nicht. Aber ja, eben schon so eine Einheitsversicherung, viel. ne? Also weil, weil das zentrale Problem ja bei Gesundheitsversicherung, wir sind ja immer auch ein Ökonomen-Podcast, <lacht> ähm, liegt, liegt natürlich ähm, in asymmetrischer Information und dass die Leute halt ein bisschen Ahnung darüber haben, wie kränklich sie sind und oder wie stark sie dazu neigen, krank zu werden und äh, sich dann eben dementsprechend eine Versicherung aussuchen, die halt mehr oder weniger äh, Leistungen bietet. Und äh, jemand, der eben tend dazu tendiert, gesund zu bleiben, der also aus Sicht äh, von einer Versicherung ein gutes Risiko ist, ja. der wird gegebenenfalls halt eine private Option wählen mit weniger Leistungen. Ähm, und dann ist diese private Option mit weniger Leistungen halt besonders günstig und dann separieren sich die guten und die schlechten Risiken und genau das, was halt Versicherung tun soll, nämlich... Versichern, insbesondere bei, das ist ja das zentrale Argument für eine einheitliche äh, Gesundheitsversicherung, äh, gegen das Risiko als, sagen wir mal, kränklicher Mensch geboren zu werden oder ja. als eher gesunder Mensch geboren zu werden. ich
1: will so eine Mischkalkulation über das Risiko machen und in dem Moment, wo du dich mit einer privaten Versicherung da rausziehen kannst, ziehst du dich aus dieser Mischkalkulation raus. Ne?
0: Aber kannst du Richtig. ja in Deutschland ja, also insofern ist ja nicht ja, so, dass... Nee, das, kann, das, das, kann, also, das kannst so. du nur sehr eingeschränkt, ne? Hm
1: findest wow. du also, das also ich ist, fand das, das ziemlich ist sinnvoll, bei uns ist das, in die private zu
2: gehen damals also das ist ja bei uns weitestgehend äh, gebunden an ähm, Einkommen äh, sagen wir deine berufliche Stellung ja. also zunächst einmal die, sozusagen die, die die ersten die erste Kategorie derjenigen die privat versichert sind sind die Selbstständigen mhm. die zweite große Kategorie der Privatversicherten sind die Beamten und die sind aber wiederum nur für einen kleinen Teil ihrer äh, Krankenversicherung, sind die halt wirklich privat versichert, ansonsten sind sie direkt über ihren Arbeitgeber versichert. Ja. Und dann haben wir natürlich noch diejenigen, die ein hohes Einkommen haben und deshalb rausoptieren können. Genau. Äh, da reden wir aber, äh, da muss man sich nicht vertun. Ich müsste nochmal genau die Zahlen nach. 4.800 äh,
1: im Monat brutto.
2: Ja, ja. Und damit damit sind wir damit sind wir ungefähr äh, bei den oberen 15 Prozent.
1: Ja. Ähm, aber das sind doch auch die gesündesten, oder? Ich weiß es gar nicht. Hast du da mal Daten? Das liegen? ist
2: nicht. Ja, das ist kompliziert. Natürlich Aha. tendieren die Leute dazu, äh, gesünder zu sein. Äh, also die Leute, die ein höheres Einkommen haben, von denen wissen wir, sie leben auch typischerweise länger. Mhm. Das hat viele Gründe. Das hat was damit zu tun, dass, sagen wir mal, Arbeitsbedingungen in schlecht bezahlten Jobs auch schlechte Arbeitsbedingungen ja. sind. Ja, denkt wir mal an Tönnies oder Tönnies ja. zum Beispiel. Also ganz abgesehen von dieser Pandemiesituation, aber da in ne, ja, ja, klar. Also so die Schweinehälften die zu zerlegen, ist halt einfach mal eine Knochenarbeit, so, da, Das sind die Sachen. Da gibt es natürlich auch Verhalten, das ist unterschiedlich äh, von unterschiedlichen Leuten. Typischerweise mit höherem Bildungsgrad sind die Leute äh, bewusster, gehen die mit ihrem Körper um. Ja. Ähm, nehmen weniger Drogen, trinken weniger Alkohol, äh, also wenn du das jetzt separieren willst mhm. und so weiter. Also diese Sachen, äh, die hängen damit zusammen. Sind das jetzt sozusagen Geburtsrisiken? Weiß ich nicht, ja. Kann sein. Naja, jedenfalls äh, gibt es natürlich da diese Separation von Risiken, aber äh, wiederum ist es durchaus so, dass dieses äh, dass die, eine zentrale, ein zentrales Element von unserem gesetzlichen äh, Krankenversicherungssystem ist natürlich auch die Subventionierung von äh, Familien und insbesondere von Alleinverdienerfamilien.
1: Hm. Stimmt, da kann man sich mitversichern, ne?
2: Genau. Ja. Das ist halt eine ganz massive und große äh, Subvention.
0: Die du aber auch in den USA hast übrigens, das ist genau das Gleiche. Also insofern bin ich, was ich da eigentlich nur sagen wollte, was das angeht, sind die, gerade was die Gesundheitsversorgung angeht, die, die Krankenversicherungsforderung angeht, sind die US-Demokraten vermutlich gar nicht so weit weg von, sagen wir mal, von einem bundesrepublikanischen, zentristischen, der auch dann zumindest weite Teile der SPD einschließt, Mainstream. Ja. Also, das, das soll man gar nicht. Äh, es gibt sicher andere Bereiche, wo die De Demokraten vielleicht anders sind, aber in der Krankenversicherung, gerade würde ich eher sagen, ein schlechtes Beispiel dafür.
2: Ja, also vermutlich auch. Also, wir sind natürlich auch äh, im weltweiten Vergleich, äh, sind wir eben auch relativ weit außen. Ja? also die, von den Gesundheitsausgaben als Anteil am Bruttoinlandsprodukt sind die USA. Jedenfalls von den größeren Ländern äh, so ziemlich äh, der Ausreißer. Ja, da die ist der, der Anteil am größten. Aus, ne? ja. Da ist der Anteil am größten. Aber dann kommt auch schon relativ bald die Schweiz und kurz dahinter die Bundesrepublik.
1: Okay. aber
0: Ich meine, wir, wir, wir wissen, woran das liegt. Ne? also Wir wissen, in, in Europa wird halt tendenziell rationiert am, am Lebensende. Ja? Du kriegst halt in den USA, auch wenn du 85 bist, äh, unter Umständen auch die volle Chemo oder dir wird auch noch eine neue Hüfte reingesetzt und solche Sachen ja also du, du wirst de, de, solange du die Versicherung hast äh, wird die halt bezahlt ja? während wir in Europa halt wissen dass du und das, das ist zwar ein dunkles Geheimnis aber letztlich alle Gesundheitsökonomen wissen das, soweit ich weiß, und ich kann das sozusagen auch anekdotisch aus meinem, sagen wir aus meinem Zivildienst, da ja. habe ich das durchaus mitgekriegt, kann ich das durchaus bestätigen. Ab, einer gewissen, ab einem gewissen Alter kriegst du halt nichts mehr in Deutschland. Und die, die Hauptkosten, das wissen wir halt auch, die Hauptgesundheitskosten fallen am Lebensende an. Sie ja. die letzten paar Monate. Und da hast du natürlich dann als Gesundheitssystem halt eine Stelle, eine Stellschraube, ob du viel ausgeben willst oder nicht. Und ich will das jetzt überhaupt nicht moralisch bewerten, aber ich glaube, das ist halt einfach... Gut, da haben
2: wir eben auch ein System, das nicht ganz so extrem ist wie in den USA, aber eben sehr weit in die Richtung geht. Also Rationierung haben wir natürlich in, in den anderen Ländern in der Europäischen Union in viel stärkerem Maße, was man jetzt ja auch sieht, wie viel Krankenhausbetten werden denn vorgehalten. Mhm. Ja, ähm, Da haben wir einfach viel, viel größere Kapazitäten und wir geben eben dementsprechend auch einen relativ hohen Anteil unseres Bruttoinlandsprodukts dafür auf. Und ich glaube, da gibt es eine breite politische Mehrheit für, dass wir das wollen, dass wir auch äh, relativ bequeme Krankenhäuser haben. Ja, dass wir, wenn wir zum Arzt gehen, egal ob gesetzlicher Versicherter oder Privatversicherter, da gibt es natürlich Unterschiede, wie die Leute behandelt werden. Aber relativ dazu, wie wir im, wie äh, das System im europäischen Ausland sind, sind die Wartezeiten für gesetzlich Versicherte extrem kurz in Deutschland. Auch die Qualität von dem, was du als, als, oder die Bequemlichkeit des Services, den du sozusagen bekommst, wenn du in einem Krankenhaus äh, bist, ähm, ja, dann sind das Überall eigentlich immer noch relativ bequeme Krankenhauszimmer mit einem, mit einer relativ hohen, ähm, ja, sagen wir mal jetzt, völlig ab, ab vom medizinischen äh, ordentlicher Komfort, falsch, Unterhaltungsqualität, ja. Unterhaltungsqualität ja, ja, also, also nee, das ist ja, halt, du bist ja, ja, nicht ja. in einem 20-Mann-Zimmer. Nee, 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 ähm, das ist Lazarett. Ja, und, äh, und, und so weiter. Und die Leute sind nicht eng, eng auf eng und so weiter.
0: Da muss ich an den Spruch von meinem Vater erinnern, der hat mal gesagt, die dunkelste, schäbigste Kneipe ist immer noch besser als das tollste Krankenhauszimmer.
1: Das ist natürlich richtig. Das ist natürlich richtig. Also, das Schlimmste im Krankenhaus ist das Essen, ist immer so mein Eindruck. Ja, ja, das, das stimmt, Und die multiresistenten Keime, die du dir dann einfängst, aber das, ja, ist, das, Thema. das, das, das ist nochmal ein Und ganz was, Thema. Man, was man, glaube ich, auch mal sagen muss, also ist, wir haben eine Zwei-Klassenmedizin hier in der Bundesrepublik, also die Privatpatienten, die kriegen sofort einen Termin beim Facharzt, die gesetzlich Versicherten nicht. Ähm, du wirst im Zweifelsfall, äh, wird ja auch eine bessere Behandlung zuteil, wenn du privat versichert bist. Also ich habe beide Systeme äh, viele Jahre äh, ausprobiert. Ähm, du äh, kriegst allerdings auch als Privatversicherter unnötigere Behandlungen als, äh, als gesetzlich Versicherter, was auch ganz interessant ist. Weil die, wiss, die, die Ärzte wissen halt auch, dass die Versicherung im Zweifelsfall alles zahlt. Aber was ich äh, erlebt habe bei mir ist, ähm, ich hatte mal eine Augenthrombose, also eine Thrombose im Augapfel oder das in der Netzhaut. Und ähm, das heißt, es ist was sehr Akutes gewesen. Äh, und wenn du sowas hast, dann bist du auch als gesetzlich Versicherter, was ich bin, beim Facharzt ganz vorne. Ja, also wenn es wirklich akut ist und der Arzt nicht gerade ein totales Arschloch ist, dann äh, merkst du auf einmal gar nicht mehr, dass du gesetzlich versichert bist.
0: Ja. ja, und so ist das eigentlich auch in den USA. Also in ja. USA, das, ich meine, deswegen haben, hatten auch ursprünglich äh, so viele keine Versicherung. Vor allen Dingen die Jüngeren. Du hast halt, sagen wir mal, wenn du es in die Notaufnahme schaffst, ja, <lacht> ja. dann müssen sie dich erstmal behandeln. Ja, da es eben eine gesetzliche Versich äh, Verpflichtung für die Krankenhäuser. Aber eine Rechnung und kriegst Zweif du
1: hinterher doch, oder?
0: Ja, das, ja, aber wenn du die nicht bezahlen kannst, bleiben die Krankenhäuser im Zweifel drauf sitzen. Ja, also du, wenn du, wenn die nichts holen können bei dir. Vor allen Dingen, wenn du als Junger äh, bist, ja, der eben kein Vermögen hat. Also es sieht was anderes als wenn du ein Vermögen hast. Also wenn du, sagen wir mal, ein Hausbesitzer oder so bist. Aber wenn du nur mietest und nur Einkommen hast, da bleiben die, die Krankenhäuser im Zweifel schon drauf sitzen. Und das muss halt ausgeglichen werden, dann über Steuergelder natürlich. Und das ist sehr unineffizient. Es ist besser eine Versicherung zu haben, natürlich. Ja. Auch eine Pflichtversicherung, das ist völlig klar. Das sagen auch alle Ökonomen. Also übrigens auch die Republikaner sind, das ist ja auch so ein Ding übrigens, das was halt, was wieder mal die politische Dysfunktion in den USA sehr gut demonstriert. Es sind sich ja alle im Grunde genommen einig, dass, es, dass das alte System in den USA einfach ein kompletter Mist ist, auch ökonomisch Mist, ja. Weil es eben genau diese dann diese ineffizienten äh, Notaufnahmebesuche äh, und so weiter äh, nach sich zieht, ja, die viel zu teuer sind, die man hätte verhindern können mit entsprechender Prävention, etc. etc. Also jeder weiß das, und jeder weiß auch, dass wir, ne, dass wir eine gescheite Versicherung brauchen. Und trotzdem hat das halt über Jahrzehnte nicht geklappt, weil es halt an dermaßen toxisches Thema ist. Und Obama hat es dann geschafft. Die Republikaner haben es Gott sei Dank nicht geschafft, das abzuschaffen. Da, dabei wird es jetzt auch hoffentlich bleiben. Wir, wir haben es jetzt. Wir müssen es halt sozusagen on the margin, wie die Ökonomen sagen. Also verbessern, Schritt für Schritt verbessern. Aber abgeschafft wird es auch nicht mehr in den USA. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Ich habe gerade einen schönen schönen äh, US Podcast, ich weiß gar nicht mehr, was es war, war das ich, ich weiß wirklich nicht mehr, was The Daily, nee, 99PI. Äh, suche ich raus, schreibs in die Shownotes, äh, wer es hier gerade hört, Vrint.de, da könnt ihr es dann lesen. Ähm, ein Interview mit dem Typen, der ähm das kanadische Gesundheitssystem als Schreckgespenst erfunden hat, mit dem ganz offensichtlich in den USA immer noch Werbung für das US-System gemacht wird. Also sie ist, in Kanada liegen sie auf den Gängen und sterben, was wohl nicht der Fall ist. Aber ja, den Typen hatten sie interviewt, der sich das ausgedacht hat. Sehr, sehr witzig. Also der
0: naja, also äh, sterben tun die nicht in Kanada. Aber es ist schon so, dass äh, eine größere Rationierung stattfindet, ja. In den USA ist halt ich, ich, das ist genau der Punkt. Da, da ist jeder gleich in Kanada, aber die Kanadier sind da wohl auch mit zufrieden. Aber es ist schon so, dass die reiche Amerikaner, wenn es schnell gehen muss mit einer Operation oder wenn sie eben nicht warten wollen mit einer Hüftoperation, dann kommen die in die USA und bezahlen das dann aus der, aus der Portokasse. Hm. Also, das, das, also da ist schon, da ist ein wahrer Kern dran an dieser Behauptung, dass das natürlich politisch missbraucht wurde, ja? Und äh, und sowas Ähnliches gibt's ja auch in, in, in Großbritannien. Der 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 da hat ja durch hat ja äh, zum Teil einen guten Ruf, aber eben auch nicht durchgängig einen guten Ruf. Der
2: Ratio, da wird halt massiv rationiert, ne? Ja. Da wird ganz massiv rationiert und
0: mit langen Wartezeiten und so weiter. Mit langen Warte. Wartezeiten und so ein bisschen ist es in Kanada auch.
1: Und haben äh, die in man, Kanada und, und, und UK nicht noch vielleicht irgendwie ein privates System daneben, ähm, wo man dann zusätzlich rein kann, um sich irgendwelche Leistungen zu erkaufen? Soweit ich weiß nicht.
0: Also okay. nicht äh, wirklich erschwinglich. Mhm. Ähm, und äh, insofern, äh, wie gesagt, da ist, da ist ein wahrer Kern dran. Natürlich wird es völlig übertrieben von, einem, von, von bestimmten politisch interessierten Seiten in Amerika. Das ist, äh, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, die Amerikaner mit ihren Hohen das, das andere man Die andere Sache ist, die Amerikaner mit ihren unverschämt hohen Medikamentenpreisen subventionieren natürlich zum Beispiel auch, also sozusagen, die, die Forschungsleistung, die eben, die eben ein riesig, riskantes, eine riskante Investition sind, von amerikanischen Forschungsunternehmen zum Teil für die Welt mit. Weil halt, denn, wenn, wenn mal ein Medikament erfunden hat, ist es zwar in dem Sinne kein öffentliches Gut, dass man ja, man kann natürlich im Prinzip Leute davon ausschließen, aber die Technologie ist dann mal da und, und davon profitieren eben auch andere Welt. Wir haben halt in den USA die größten Forschungsaufwendungen, soweit ich weiß, für Pharma und die werden eben, diese riskanten Investitionen werden zum Teil vom amerikanischen Bürger, Staatsbürger oder Versicherungsnehmer eben mitfinanziert und, die Rest, und der Rest der Welt profitiert da durchaus auch von. Also ich meine, das sieht man ja schon, die 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 wichtigsten Impfentwicklungen, jetzt auch bei Covid, auch wenn da durchaus auch ein deutsches kleines äh, Unternehmen eine große Rolle äh, gespielt hat. Aber sagen wir mal, die Hauptgeschichten sind eben dann doch von amerikanischen Pharmaunternehmen äh, Unternehmen gel gelaufen. Ist. Also nicht nur, wie heißt das Ding, Bio- Bio, Biotech, Biotech, genau, es ist Geo eben nicht BioNTech, nur Biotech, wie es in Deutschland gerne berichtet wird, sondern eben Pfizer, was halt ein amerikanischer Pharma Riese ist, der da auch dahinter steckt, ja.
2: wobei das ist die amerikanische Erzählung dazu. Die deutsche sagen, Erzählung dazu ist die <lacht> Forschung ist hier gemacht worden und produziert wird in den USA.
1: Genau.
2: Pfizer produziert, wir haben
0: es ja, ja sein. Das mag ja sein, aber es muss halt auch jemand produzieren können. Das nützt dir ja nichts, ja, wenn es Pfizer
1: nicht macht, dann macht es halt BASF. Wo sitzen die? Immer noch in Ludwigshafen? Ja, <lacht> eben offensichtlich nicht.
0: Das ist ja das Interessante, warum, warum, warum macht das Pfizer? Ja, also das. Na nee, gut, man die, sind, halt also, die haben
2: natürlich die haben die Forschung halt finanziert. Das ist schon richtig. Also insofern stimmt ökonomisch stimmt das, was du sagst. Ähm,
1: Apropos ökonomisch. Ähm, was, was haben denn eure ökonomen Herzen geschlagen, als klar war, Biden äh, hat die Wahl gewonnen? Macht das überhaupt einen Unterschied?
2: Mit Sicherheit macht das einen Unterschied und es äh, ist mit Sicherheit äh, etwas ruhigeres Fahrwasser äh, und ähm, ein, vielleicht weniger emotionaler, eine weniger emotionale Diskussion äh, darüber, wie die. Konfliktlinien auch in der Weltwirtschaft liegen, mhm. glaube ich. Da wird sicherlich vieles positiv sein, aber es ist auch nicht so, dass jetzt damit die Konflikte weg sind. Ja, also sicherlich gibt es jetzt weniger Konflikte darüber. Ich glaube, das wird, oder das wird der Bereich sein, wo man sich am ehesten einigen kann den Klimawandel zu bekämpfen als gemeinsame Aufgabe, wo man eben nicht sagt, okay, mögen alle anderen jetzt bitte die Lasten tragen, nicht die USA. Ja. Ich glaube, da wird man, das ist auch Teil der Plattform, der hat Rüdiger ja auch schon gesagt, gewesen. Ich glaube, das ist klar und ich glaube, auch in Handelsfragen wird es sicherlich eine etwas größere Öffnung der USA geben, da wird man sehen, wie das äh, aus europäischer Seite funkt funktioniert. Ich meine, äh, wir hatten ja auch hier durchaus äh, aus unterschiedlichen ideologischen Gründen äh, durchaus eine relativ erfolgreiche politische Protektionismuswelle vor Trump. Also das ähm, Handelsabkommen äh, mit den USA äh, ist ja nicht nur in den USA gescheitert.
1: Mhm.
0: Nein, es ist schon ähm, vorher gescheitert. Also das muss man ja ganz klar sagen. Ach,
1: wir reden hier über äh, TTT. TTT ne? ja.
0: Zum Beispiel, ja. ja. Das ist hauptsächlich an der europäischen protektionistischen Agrarpolitik gescheitert, äh, insbesondere Frankreichs. Ja? Also das muss man, äh, jedenfalls, das ist zumindest die amerikanische Perspektive. Ich würde sagen, dass man das noch nicht genau sagen kann, was das wirtschaftlich bedeutet. Und zwar aus folgendem Grund. Das wird sehr davon abhängen, wie die Senatsnachwahlen am 5. Januar in Georgia ausgehen. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber das ist in der Tat ein entscheidender Baustein in diesem Mosaik, den wir eben noch nicht kennen. Wenn die beiden Senatoren, die beiden Senatssitze, was immer noch eine Sensation wäre, denn obwohl Biden den Staat Georgia äh, das erste Mal seit, ich glaube, Bill Clinton für die Demokraten gewonnen hat, der Staat ist fundamental republikanisch mhm. und es wäre eine kleine Sensation, wenn die, wenn die Demokraten beide Sitze für sich holen könnten. Aber wenn sie beide Sitze für sich holen können, es ist auch nicht unmöglich, muss man auch dazu sagen. Irgendwie, jedenfalls angesichts der Tatsache, wie die republikanische Partei gerade implod zu implodieren scheint um um Trump und so weiter. Also warten wir das mal ab. Also wenn wenn, warum ist es wichtig? weil dann eben äh, die, äh, die Demokraten in allen äh, drei Teilen der Regierung, also dem Senat und dem Kongress und der Präsidentschaft, das ist eben alle drei, müssen aber einem Gesetzgebungsverfahren dabei sein, also äh, um, um damit ein Gesetz zustande kommt in den USA. Und äh, nur dann haben die Demokraten in allen drei äh, Elementen eben die Mehrheit. Es war knapp im Senat, aber immerhin sie hätten die Mehrheit. Wenn das nicht der Fall ist, haben die, Rep die die Republikaner eben dann die Mehrheit in einem der der, der der Häuser und das ist nicht unwichtig, weil und vor allen Dingen auch gerade für die Handelspolitik nicht unwichtig, weil das ist das wissen noch relativ wenige. Aber zurzeit Zeit gibt es ein Gesetz in den USA, die der die dem Präsidenten dem jeweiligen Präsidenten und der jeweiligen der Exekutive relativ große Macht darin einräumt. Das ist nicht genau Handelsabkommen, aber die Handelspolitik genau zu bestimmen am Senat im Grunde genommen vorbei. Dieser, dieser Act, dieses Gesetz läuft im Juni oder im Juli, jedenfalls im Sommer 2021 aus. Ja? Und es ist völlig unglaublich, dass erneuert wird. Ja? Und wenn es nicht erneuert wird, ist die Handelspolitik sehr, sehr viel stärker wieder im Parlament als das in den letzten Jahren unter Obama und auch unter Trump der Fall war. Das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, wenn dann eines der Parlamentshäuser einen republikanischen, vor allen Dingen einen obstruktionistisch, also einen blockierenden äh, republikanischen Senat hat, dann äh, ist es völlig unklar, wie auch die amerikanische Handelspolitik wird aussehen können. Äh, wie gesagt, er hat, der Präsident hat immer die Macht, über exekutive Anordnungen äh, da noch was zu drehen. Aber das wird durchaus, das wird durchaus ähm, stärker. Werden. Also es wird durchaus, könnte problematisch werden für Biden. Dasselbe gilt für die Klimapolitik. Zwar ist es schon so, dass Biden natürlich angekündigt hat, dass er da wieder in den internationalen Konsensus rein will und mit den Europäern zusammenarbeiten will. Aber letztlich kostet das, alles was Geld kostet, hängt er dann halt am Parlament. Und wenn der, der Senat republikanisch bleibt, ist unklar, wie viel er dann durchsetzen kann. Also da muss man, wird man tatsächlich noch ein bisschen abwarten müssen, um das noch genau sagen zu können. Aber selbst, und das ist jetzt vielleicht auch wichtig, insofern bin ich nicht ganz so optimistisch, Mystisch wie Christian. Also, ich stimme Christian zu, der Ton wird anders. Es wird nicht mehr so, äh, ja, es wird nicht mehr so schulhofstreitmäßig werden, das ist natürlich völlig klar. Ja. Es wird diszipliniert sein, es wird, es wird Konversationen zwischen Erwachsenen, rationale Verhandlungen geben, das ist völlig klar und äh, keine, sagen wir mal, keine keine Schmollen und keine dummen Tweets über solche Sachen ja und keine Animo unnötigen Animositäten gegenüber was weiß ich Angela Merkel und so weiter geben das ist äh, das ist alles da aber ähm, und auch keine Säbelrasseln mehr gegenüber China aber auch auch innerhalb der demokratischen Partei gibt es eine ganz 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 großen sagen wir mal anti-chinesische Einstellung ja das, mhm. das, das darf man nicht vergessen also man wird versuchen dann ich, ich glaube beiden wird versuchen die Europäer es wird, sagen wir so, es wird zum Offenbarungseid kommen für die Europäer. Und im Grunde genommen, glaube ich, wird es ungemütlicher werden für die Europäer. Weil bisher konnte man sich in solchen Fragen halt immer sagen, naja, der orange Madman im Weißen Haus, äh, dem müssen wir ja nicht folgen. Insofern halten wir uns da mal schön raus. Beiden wird es die Europäern sagen, hier zu, Freunde, wir wollen, wir wollen wieder mit euch zusammenarbeiten, aber, da wollen wir mal gucken, was das bedeutet. Das heißt, ich will jetzt mit euch zusammen in der WTO, also in der Welthandelsorganisation zum Beispiel, multipolar gegen chinesische äh, äh, unfaire Wirtschaftspraktiken vorgehen. Seid ihr dabei? Ja oder nein?
1: Wollen wir da überhaupt dabei sein? Christian, wollen wollen wir das? So als Europäer?
2: Das ist komplex. Ähm, tendenziell... <lacht> vor allem also das ist vor allem deshalb kommt das ist vor allem, vor allem also das wollen wir
1: nicht vielleicht lieber mit den wollen wir nicht vielleicht lieber mit den Chinesen gehen weil die äh, die tolleren Elektroautos bauen und wieder mit dem Zug hinfahren ja ja
2: also ich wollte gerade äh, sagen das ist deshalb als wenn du fragst wir als Europäer komplex weil ähm, ja. so wie in der Bundesrepublik unterschiedlich verteilt ist wer Gewinner und wer Verlierer von Globalisierung ist ist in der Europäischen Union ja. auch massiv unterschiedlich verteilt, wer denn Gewinner und wer Verlierer von dieser Globalisierung ist. Und da ist Deutschland tendenziell in der Europäischen Union der größte Gewinner. Ja, und das siehst du auch daran. Jetzt ganz konkret, das hatten wir ja gerade schon, auch wenn Rüdiger meint, es wäre Pfizer. Ja, zwei der zwei der, ich meine vier großen West äh, Vakzine sind in Deutschland entwickelt worden. Ja. ja. Das ist natürlich für so ein äh, relativ zu den USA recht kleines Land und relativ zur Europäischen Union äh, macht es gerade mal ein Fünftel der Bevölkerung aus äh, oder sogar ein bisschen weniger. Jetzt mit Großbritannien äh, noch mitgerechnet ähm, ist das viel. Und äh, insgesamt haben wir eben eine äh, relativ stark von der Globalisierung, insofern profitierende Ökonomie äh, über die äh, letzten 20, 30 Jahre gehabt, als wir relativ viel Entwicklung von, Hochtechn von eben dann doch Hochtechnologieprodukten haben, ähm, die dann zum Teil auch hier produziert werden, weil äh, das nicht nur äh, Hochtechnologie ist im Sinne von sich da irgendwas, also sozusagen den Gedanken zur Entwicklung zu haben, sondern auch tatsächlich die Produktion komplex und kompliziert ist. Und äh, diese Länder, die eben äh, ganz komplexe und komplizierte Produkte produzieren, äh, die äh, sind, die profitieren eben davon ganz stark, dass mit einer globalisierten Wirtschaft der Markt für diese Produkte äh, ganz massiv größer geworden ist. Ja, Ich kann die nicht nur zu Hause verkaufen, sondern auf der ganzen Welt. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die Produkte produzieren, äh, wo die Konkurrenz von diesen aufschließenden Ländern, insbesondere China ähm, natürlich dann stärker spürbar ist und ähm, die, diese Länder sind äh, zum Beispiel in der Europäischen Union äh, ist Italien da ein Land was ähm, eine, eine, an sich von der, von der Industriestruktur eine, eine, der deutschen Industriestruktur nicht unähnliche äh, Zusammensetzung hat ja, relativ viel Maschinen, also relativ viel Industrieproduktion, äh, relativ viel Maschinenbau, äh, dann ein paar Sachen, die äh, völlig anders sind als bei uns, eben immer noch ein bisschen eine Textilindustrie und so weiter. Aber äh, wenn du dir dann äh, im Detail anguckst, wo sind die denn äh, in der Qualitätsskala, äh, verstehe mich nicht falsch, oder in der Komplexitätsskala von den Produkten, die produziert werden, ja. Äh, dann sind die eben nicht ganz auf dem Niveau wie, äh, also einzelne Produkte definitiv, aber ne, so in der Breite, äh, nicht auf dem äh, gleichen China. Level äh, wie ähm, jetzt in Deutschland. Ne, die spüren den Atem sozusagen der chinesischen Konkurrenz viel stärker im Nacken. Und äh, deshalb sind die nicht unbedingt äh, in der Breite der Bevölkerung äh, die Globalisierungsgewinner. Und von daher ist es ist, ist überhaupt nicht so einfach zu sagen, ja, ist das ja nicht für Europa besser. Ja, Europa ist da sehr divers, ähm, so wie das auch nicht innerhalb Deutschlands für jeden gleich gut ist. Also von daher ist es, ist es kompliziert. Und das haben wir auch bei den Verhandlungen mit den USA gesehen. Da gab es halt, Rüdiger sagte, französische äh, äh, Agrarlobby. Das war ein Teil ja, äh, die Italiener hatten ganz andere Probleme, da gab es auch eine massive, äh, einen massiven Widerstand gegen TTIP, äh, da waren andere Dinge, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Details, aber da ging es wesentlich weniger um Agrar, ähm, waren da viel, äh, viel eher, äh, die Themen, also, ähm, sozusagen die, die Italiener hatten wenig Angst vor äh, amerikanischen Chlorhühnchen, die importiert wurden, sondern haben tendenziell, haben tendenziell eher gesehen, wenn ich über Lebensmittel rede, dass sie natürlich, dass, da sieht es genau umgekehrt aus, äh, auf dem internationalen Lebensmittelmarkt äh, sind die eben ähm, in vielen Bereichen die Technologieführer. Und, und für ja. die ist natürlich gut, einen größeren Markt zu haben. ja Mehr Schweine nach, nach Parma, dort schlachten, zu Schinken verarbeiten, in die USA verkaufen können, ohne Zölle, super.
0: Das ist ja der Punkt. Es sind auch die Amerikaner, auch und gerade unter beiden, die werden jetzt nicht zu Freihändlern montieren. In dem Sinne, glaube ich, dieses Element des Trumpismus wird sogar bleiben. Äh, und insofern, ich, es wird, ich glaube nicht, dass es ein neues TTIP geben wird. Und zwar nicht nur deshalb, weil es eben unklar ist, inwieweit der Präsident überhaupt noch, äh, die, das, was ich vorhin angesprochen hatte, inwieweit der Präsident ab, ab Juli nächsten Jahres überhaupt noch Autorität hat, äh, mit solchen, solche Handelsabkommen äh, dann äh, oder Handelsbedingungen überhaupt zu verhandeln. Biden hat ja selber eine Buy-America-Kampagne äh, ausgerufen. Das war Teil der Plattform. Also Biden wird im Zweifel genauso protektionistisch sein. Vielleicht mit einzelnen Elementen der im Sinne von der besseren Zusammenarbeit. Vielleicht wird er einige Zölle wieder zurückfahren. Also es wird mehr auf Goodwill gesetzt werden, aber dass wir, sagen wir mal, eine massive Ausweitung des Freihandels zwischen Europa und den USA bekommen. Es wird vielleicht auf Vor-Trump-Niveau zurückgehen. Also das wäre schon eine optimistische, von der Sicht eines Freihändlers, eine optimistische Prognose. Also insofern, es gibt einfach von beiden Seiten, glaube ich, gar keine, gar kein dringendes Politikbedürfnis, ganz abgesehen davon, dass beiden jetzt eigentlich auch erstmal innenpolitisch aufräumen muss. Wir haben eine Covid-Krise, die gerade in den USA zu einem, absolut zu einem Massensterben, wir stehen kurz vor einem Massensterben in den USA. Wir haben Prognosen von, von weiteren 200.000 Toten in den nächsten paar Monaten. Ja. Unsere, unsere Krankenhauskapazitäten sind völlig mhm. voll. Also Biden hätte da gar keine Zeit, da überhaupt politisches Kapital oder auch Aufmerksamkeit äh, zu, äh, zu, zu verwenden drauf. Also insofern, insofern erwarte ich, was die Handelspolitik äh, angeht, wenig. Der Punkt ist, wenn die Europäer, sagen wir mal, Biden in irgendeinem Sinne helfen wollen, damit nicht Trump wieder kommt oder noch ein, noch, noch ein schlimmerer Kandidat in vier Jahren, dann müssen die Europäer durchaus auch aufwachen. Insofern glaube ich eben, dass es durchaus fordernder an die Europäer wird. Wir haben zum Beispiel ein anderes wichtiges ökonomisches Thema, ist das Thema der internationalen Besteuerung. Ja? Also wie besteuern wir zum Beispiel Amazon? Wie besteuern wir diese ganzen Digitalunternehmen? Da würden die Europäer ja gerne was abhaben vom Steuer. Und
1: Frankreich abhaben. hat gerade vorgelegt, ne? Drei Prozent. Ja klar, aber das,
0: das eben zusammen, das hängt zusammen mit, mit den Handelspolitik. Man kann nicht den Amerikanern sagen, ja, wir machen jetzt hier eine Digitalsteuer und wir würden dann gerne mehr in euren Markt exportieren dürfen. Das wird nicht funktionieren. Ja? Also das heißt, ähm, man, wird da, man, wird da, man wird irgendwann den Amerikanern, wenn man von diesem Steuerkuchen was abhaben will, und da laufen ja Verhandlungen in G20, die, meiner Meinung soweit ich gehört habe, sind die jetzt erstmal auf Eis. Das wird man versuchen zu, äh, diese Verhandlungen wird, wird man versuchen zu reanimieren, aber irgendwann werden die Europäer auch was geben müssen, damit auch Biden sozusagen nach Hause wieder sagen kann, hier pass mal auf, diese multipolare Geschichte, ja, die, das ist nicht nur eine Schwatzbude, so, um jetzt mal einen schlimmen Begriff aus der deutschen Geschichte zu verwenden, sondern da kannst du echt was erreichen, ja, und ich erreiche mehr als mit meinem, als der Trump mit seinem äh, holterge Pol ja das ist ja äh, aus Sicht der Amerikaner äh, also mancher Amerikaner ist ja durchaus wird ja Trump durchaus zugestanden, dass er durch seine, sagen wir mal, etwas unorthodoxe internationale Politik auch Dinge erreicht hat, ja. Immerhin hat er Friedensabkommen zum Beispiel, das kann man ja mal sagen, ja, im Nahen Osten erreicht, die bisher
1: unmöglich erschienen, ja. Glaubst du, das war Trump oder hat Trump nur Glück gehabt, dass die Umstände so waren, dass die diese Abkommen gemacht Klar, haben?
0: Klar, immer, immerhin, sie sind unter Trump passiert und kein anderer Präsident hat es bisher geschafft, ja. ja. Äh, wie gesagt, ich, wir immer,
2: wissen, wir wissen auch, Außer Spieltheorie, manchmal ist es sehr, sehr hilfreich, wenn alle glauben, du bist verrückt. Richtig, ja. genau.
0: Das kann durchaus, das kann durchaus helfen. Also, ich, ich will jetzt Trump hier gar nicht verteidigen und ich freue mich auf eine, natürlich auf eine beiden multipolare Welt. Aber was ich sagen will, ist, der beiden wird relativ schnell zeigen müssen, wenn es dann an die, dann mal nach einer gewissen Zeit, wie gesagt, das erste Jahr wird die Innenpolitik dominieren. Aber wenn es dann mal sozusagen im Jahr zwei, drei, vier, vor der Wiederwahl, auch an außenpolitische große Brocken geht, muss der beiden irgendwann zeigen, ja, mit diesem multipolaren Ansatz, den wir uns ja alle wünschen, kommt man auch weiter. Und da werden die Europäer gefordert sein, ja. Und wie gesagt, von dem alten Paradigma profitieren halt die Amerikaner, weil sie die größten digitalen Unternehmen haben. Wenn die Europäer was abhaben wollen, müssen sie in anderen Bereichen irgendwo liefern. Und ein Bereich könnte eben sein, einen stärkeren ja, Bollwerk gegenüber China und seinen, sagen wir mal, durchaus unlauteren Handelspraktiken. Ich meine, in China ist es halt so, dass es halt der Staat einfach ein Unternehmen subventioniert, beziehungsweise es gehört halt dem Staat, ja. Man kann ja nicht sagen, dass chinesische Unternehmen durch einen fairen Wettbewerb auf den Weltmarkt treten, ja. ja Level und Playing Sachen, Field, ne? das haben wir und ja gerade gesagt. Da wünschen sich die Amerikaner halt Allies, Verbündete. Ja? Und das werden die Europäer
1: äh, im Zweifel dann liefern müssen. Aber können wir uns das denn überhaupt leisten? Ist, ist China nicht ökonomisch mittel- und langfristig für, für die Europäische Union viel lukrativer, als die USA das sind? Also ist, ich habe immer so das Gefühl, in China spielt die Musik. Also natürlich ja, also ich, natürlich gibt Effekte ist sehr von,
2: von also ja das weiß ich nicht also es gibt natürlich Effekte von Marktgröße das ja. ist relativ etabliert in der Handelstheorie dass es halt einen Vorteil gibt das ist auch im Kern eines der Ideen der Europäischen Union dass ein Land, was ein größerer Markt hat, dass dort werde ich mehr Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte haben. Das lohnt sich mehr, und so ein Produkt zu entwickeln, dann habe ich die, die Produktidee ist nicht rival im Konsum, wie wir Ökonomen sagen würden. Ja, das ist im Kern, was Rüdiger auch schon gesagt hat, für für Arzneimittel. Das ist im Kern ein öffentliches Gut. Also Zunächst einmal und dann mache ich das privat, in, indem ich ein Patent vergebe. Mhm. Aber äh, das lohnt halt umso mehr, je größer äh, der Markt ist. Und äh, deshalb, das ist auch einer der Vorteile von solchen Handelsabkommen. Und da ist China ganz langfristig, wenn wir über eine Welt denken, die langfristig auf ein äh, ähnliches äh, Wohlstandsniveau hin konvergiert weil einfach China dort mehr Menschen leben, ist das natürlich äh, ganz langfristig gedacht, äh, der größere Markt relativ zu den USA. Nur ähm, realistischerweise reden wir da über äh, den Zeitraum wahrscheinlich noch von, naja, mindestens einem halben Jahrhundert. Okay. bis, bis ja, der, gut, tatsächlich aber, der chinesische aber, Markt aber, größer ist als aber, der amerikanische.
1: Haben, haben wir, das ja, nicht, wir das nicht vor, vor 20 Jahren auch schon gedacht und dann stand auf einmal der Chines vor der Tür? Also für, für mich, Laien sieht das immer so aus, als wäre da irgendwas mh. sehr, sehr unvorbereitet gekommen. Mmh, ja, das ist schon vorher, vorhersehbar.
0: Also, aber der Punkt ist ja ein anderer. Selbst wenn China, wenn China der größere Markt wird, was ist das Interesse der Union, China als ein, als einen Player zu haben, der eben nicht wirklich freihandelsmäßig agiert, das ist doch das ist doch die Frage, ja? der eben nicht nach fairen Spielregeln reagiert. Ist ist das wirklich im Interesse der EU? Ja, oder das ist mir noch nicht klar, warum sollte das der Fall sein? Oder ist es, nicht, ist es nicht besser zu haben, ein China, das eingebunden ist in eine multipolare Welt, das sich jedenfalls mittelfristig auch an äh, faire Handelsspielregeln hält? Das scheint mir doch, der, das, scheint mir doch die, der, das langfristig bessere Arrangement zu sein, unabhängig davon, ob China der größere Markt ist als die USA oder nicht
1: aber wie willst du China dazu bringen, sich an solche also sich in ja, einer multipolaren Welt äh, zurechtzufinden ja, indem man zu indem,
0: genau indem man eben äh, Drohungen hat für China, das heißt, man muss Allianzen schmieden. Ich meine, auch China ist nicht ist nicht die ganze Welt, ja, denn äh, es ist schon so, dass die Amerikaner einerseits natürlich kleiner werden, noch sind sie größer, ja? Also insofern äh, aber klar, sie werden irgendwann kleiner und äh, äh, als China auf der anderen Seite können die USA natürlich zusammen mit Europa und anderen Allianzen, denn in Asien selber sind ja nicht nur China-Freunde. Ja. Das wird übrigens auch wieder, und das ist auch der strategische Fehler meiner Meinung nach, den Trump oft gemacht hat, ähm, obwohl eigentlich mit Japan hat er einen, guten, hat er einen sehr guten Draht gemacht. Also ist vielleicht, Fehler ist vielleicht, also er, er hat es hat, wir mal ohne Konzept gemacht. Aber, aber ich, ich glaube, was die Amerikaner eben äh, langfristig auch wollen, ist eben eine, eine, eine pazifische Allianz gegenüber China aufzubauen. Wobei China äh ja
1: gerade genau das Gegenteil gemacht hat. Ja, und das, 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 war der mit, mit, das mit ist Asien, der Fehler von äh, Trump.
0: Genau, das ist ja. der Fehler von Trump, das muss man ihm vorwerfen, dass er genau das eben nicht gemacht hat. Dass er, dass er eben nicht, das ist eben, wie gesagt, da, da merkt man dass er konzeptlos und philosophielos ist, letztlich in the moment agiert, und einfach wie so ein Kind, immer irgendwie was spontan entscheidet, aber die, das strategisch Richtige wäre ja gewesen. Und ich glaube, das wird Biden in der Tat versuchen, noch zu äh, verbessern oder noch, noch die Kurve zu kriegen. Und das ist leider unglaublich, dass das gelingen wird, muss man auch sagen. Aber das wird, glaube ich, die Hauptaugenmerk der beiden Administrationen sein. Wir reden, wir also, reden
1: gerade über RCEP, ne? Wir meinen beide das Gleiche, oder? Dieses, das, die Freihandelszone mit, mit, mit A, den, den Asienstaaten und, 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 Richtig, und genau.
0: Also ursprünglich dieses Transpacific, da sind genau. die Amerikaner ausgeteilt. Also, wie gesagt, also mit den vielen, vielen Staaten in Asien, und dazu nehme ich jetzt mal, dazu zähle ich jetzt mal Australien, Neuseeland auch noch mit, ja, mhm. die ja eigentlich nicht so begeistert sind von einem Aufstieg Chinas. Da könnte auch Indien zugehören, ja. Das, das durchaus ja auch langfristig eine ökonomische Macht sein wird. Und mal abgesehen davon, dass es natürlich die Amerika immer noch einen riesen Einfluss in Lateinamerika auch haben. Das ist auch ein großer Kontinent. Also, Stimmt, vergisst äh, man immer gerne, ja. Genau. Also insofern, wenn die Amerikaner es schaffen, nicht nur sich selbst in die Wa äh, Waagschale zu legen, sondern den Europäern dann eben auch dieses viel größere Bündnis äh, 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 anzubieten, dann wird auch China irgendwann erkennen müssen, dass Kooperation und multipolare Zusammenarbeit für, auch für China besser ist, als sozusagen ein Hegemon ist, der ja eigentlich auch China... Wenn man es genau, also ein Expans expansionistischer Gemon ist, der ja eigentlich auch China von seiner Kultur, von seiner Geschichte und Kultur her eher fremd ist. China, Chinas Reich war, nur mit wenigen Ausnahmen, als Kaiserreich von, den Mogo, von der mongolischen Dynastie abgesehen, war ja eigentlich kein expansives, kein expansionistisches Reich. Natürlich haben die überall in, in Japan und Korea die jeweiligen äh, durchaus oft mit reinregiert und und sagen wir mal, aber aber sagen wir mal, diese, äh, es war eben nicht nur das britische Großreich, das immer größer werden wollte und das Römische Reich und so weiter, ja, sondern man, man hat sich durchaus auf seinen, Mehr oder weniger historisch. Man hat ganz am Anfang hat man natürlich expandiert, aber dann war das historisch gesicherte Gebiet mal, mal fertig und dann hat man eigentlich auch nicht so expandiert. Und das, das insofern glaube ich schon, dass es langfristige Linien auch in China gibt, die man jetzt mal abgesehen von Unab, die, die jetzige Administration in China ist durchaus problematisch. Das, das kann man schon sehen aber auch in China gibt es ja auch so Wellenbewegungen, auch die die, die, die die kommunistische Partei, das sind ja nicht einheitliche Führertypen, die da immer wieder rauskommen, Xi ist ein ganz anderer Typ als Führertyp, als sagen wir mal Präsident Hu oder Chairman Hu, ja, also der vor, vor, war jetzt vor ihm, also der sagen wir mal, Anfang der 2000er Jahre dabei war und so, also da, da gibt es durchaus Hoffnung, dass es da auch wieder Umwälzungen gibt, ja, auch China hat so Wellenbewegungen, auch die kommunistische Partei hat so Wellenbewegungen, die dann, also ich ich, ist es ist zu früh, das aufzugeben, meiner Meinung nach, und zu sagen, okay, China wird einfach alle dominieren. Ich meine, was ist das für eine, was ist das für eine, eine Zukunftspolitik? Ja, da kann, ja, kann man ja gleich den Kopf, also, den Kopf in den Sand stecken. also Das, das wäre mir zu fatalistisch. Also, ich glaube, dass es da durchaus noch Möglichkeiten gibt, China auch sozusagen dazu zu zwingen, zu sehen, dass eine kooperative Welt, eine multipolare Welt, eine wirklich multipolare Welt in seinem eigenen Interesse ist.
2: Ich, ich denke, äh, ich in so einer multipolaren Welt, ähm, letztlich ist da selbst ein großer Klein. Ja, also das, ja. was über, was, was Rüdiger erzählt, über China oder was du gefragt hast, sozusagen, wie kriegt man die eingehegt das fragen sich unsere europäischen Nachbarn über die Bundesrepublik. Ja. Ähm, ja, also natürlich sind wir. Äh, ja, wir sind halt schon in der Europäischen Union, insbesondere jetzt, wo Großbritannien dann auch raus sind, ist, dann sind wir eben schon groß. Ja. Mhm. Äh, wir haben ein höheres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ähm, in der Bundesrepublik als in den großen Nachbarländern. Äh, relativ zu Frankreich ist es nicht dramatisch, relativ zu Italien ist es mittlerweile eben doch schon Ganz deutlich liegt es ungefähr bei 30 Prozent weniger und dann sind die auch noch 20 Prozent, ne, 20 Millionen Einwohner weniger, also mhm. relativ zu den 60 Millionen sind auch nicht mehr ganz, die da sind, ähm, ist es halt auch nochmal, sind wir aus deren Sicht ein Drittel mehr und äh, haben 30 Prozent höheres Bruttoinlandsprodukt, äh, das ist eben schon deutlich größer. Und ja, ähm, ja wir benehmen uns aber auch nicht als großer Hegemon in der Europäischen Union, selbst wenn die deutsche Außenpolitik durchaus, was meistens hier nicht so wahrgenommen wird, relativ robust auftritt ja, äh, ja, in der Europäischen Union. Ja. Ähm, äh, aber wir sind ja nicht ein diktatorischer Hegemon hier. Nee. Und äh, das liegt eben daran, dass es halt viele Kleinere gibt und die vielen Kleineren ähm, besiegen auch den Gulliver. Ja. Und äh, letztlich ist es natürlich so ein Gleichgewicht, ähm, was auch auf China einwirken wird in der, äh, über, über längere Zeiträume. Dazu gehört eben aber auch, dass natürlich die vielen Kleinen äh, in der Lage sich zusammenzufinden.
1: Ich wollte gerade noch mal auf ähm, auf die Pleitewelle gucken. Also ähm, ich, ich lese dieser Tage sehr häufig überall an und an Ecken und Enden, dass auf Deutschland eine ganz fürchterliche Pleitewelle jetzt zurollen wird, eben wegen dieser Corona-Maßnahmen. Und jetzt denke ich mir einfach mal sehr zynisch, na ja, ist ja nicht so schlimm, weil wenn jetzt ein Restaurant Pleite macht, dann verschwindet das Restaurant ja nicht. Dann ist das ja immer noch da und ein neuer Betreiber kann sich dann in Zukunft darin ausprobieren. Ähm...
2: Ja, fange ich mal mit einem anekdotischen Statement dazu an. Mach mal. Ja, das Restaurant, wo wir ähm, relativ häufig Mittagessen gegangen sind, ja, mhm. von der Arbeit aus und ähm, insbesondere, was wir aber auch gerne, weil das so ein... So ein so, so, ein, so ein mittleres Preissegment äh, ist, ähm, wo wir halt auch schon mal äh, dann, wenn man mal ein bisschen äh, abends mit äh, Gästen oder so da essen wollte, äh, wo wir hingegangen sind, waren so von der Preis-Leistung her ganz gut und so ein ja größeres Restaurant zwar, aber eben keine Kette. Ja. Nee, die haben halt äh, zugemacht jetzt. Mhm. Äh, relativ früh am Anfang äh, der Krise, von daher weiß ich nicht genau, ob so perfekt drauf passt. Ähm, aber jedenfalls haben die zugemacht und dann äh, zwei Monate später äh, war Extrablatt drin.
1: Ähm, war was, was drin? Extrablatt, diese komische Kaffeekette. Ach, okay. Äh, Kenne ich nicht, aber äh, Kennst du nicht, klingt, also, nicht, klingt schon nicht so, als würde man das schön finden wollen. Äh,
2: ähm, ja, gibt's... Ich weiß gar nicht, wo sitzt du eigentlich? In Berlin, oder? Ich sitze in Berlin, ja. Ja, da gibt's auch, am Alex. Ach, ach na ja, gut, da gehe ja, ich nie ja. hin. Oder so, ich meine am Alex irgendwo. Also jedenfalls ja. gibt's das auch in Berlin, gibt's irgendwie in, in jeder deutschen Innenstadt. Ja. Ähm, ist halt so eine Kette, äh, so eine Kaffeekette. Und äh, ja, genau das ist, äh, deshalb nenne ich so beispielhaft, ähm, äh, das kann halt das Problem sein, dass äh, die vielen Kleinen zumachen und äh, auf einmal hast du
1: überall nur noch McDonalds drin.
2: Und es gibt halt nur noch die großen Ketten. Ja. Äh, und äh, was halt passieren kann mit so einer mit so einer Pleitewelle, dann, wenn sie den Mittelstand trifft, äh, jedenfalls, dass du für eine ganze Zeit lang eine stärkere Konzentration in, äh, in solchen Märkten hast. Aha. Und äh, das kannst du jetzt sagen, das ist jetzt irgendwie nur noch McDonalds. Ähm, das hat so zwei Elemente. Ja, Das hat ein Element von durchschnittlicher Qualität und es hat aber auch ein Element von, äh, es ist eben eine Kette. Ja. Das ist sicherlich wenig wünschenswert, wenn überall nur Burgerbratereien von einfacher Qualität sind, aber es ist noch schlimmer, wenn es halt nur noch eine Kette ist, weil die diktiert dann Preise mhm. und es gibt eben keinen Wettbewerb mehr, wo ich mir so richtig aussuchen kann, wo ich hingehen möchte.
0: Das letztere ist das eigentliche Problem. Ne? Also Richtig, ich mein, also das ist, was ich sagen wollte. Der, der, der erste, das ist halt der Markt, soll das halt regeln. Ne? würde ich dann, als, dann tatsächlich mal als Sekundär
2: absolut machen, ne? absolut. Ja.
0: Ähm, ich meine, wenn die Leute halt nur noch billige Burger wollen, dann ist das dann, ich meine, was hindert denn den den hochqualitativen Burger oder äh, sagen wir mal italienische Restaurant äh, dann einzutreten und gute, guten äh, Profit zu machen? Also es ist eher das Problem mit den Ketten. Da kann man sagen, ist jetzt auch wieder die Frage, ist das wirklich? Sollen wir das wirklich jetzt hier retten? Bedeutet das, dass wir hier einen Haufen Geld geben sollen, dass wir, das, die, dass wir die retten sollen, oder ist das nicht dann am äh, ähm, sozusagen aufräumende Wettbewerbspolitik, die man eben dann danach machen muss? Klar, die ja. Frage, ob, dies, ob die dann äh, Zahnfolgen oder genug Zähne hat, um das um so überall so Ketten zu regeln, ist unklar. Das, ich will, will es, aber das sind eben sozusagen die, die Überlegungen, die sich als Ökonomen da anstellen. Also ich meine, wie gesagt, also man kann natürlich der, gerade was Restaurants angeht, der Meinung sein, das sind relativ, das sind im Prinzip, ähm, Low-Tech und Low-Knowledge.
1: Uh, ja, mit, mit genügend Fleiß kann jeder eine gute Pizza machen. ja. Genau, so
0: nach dem Motto, doch. genau. Wenn die halt Nein. jetzt zugehen, cool. wenn, wenn die jetzt halt zugehen, naja, gut, dann bleiben die halt leer oder eine Zeit lang. Und wenn dann die Krise vorbei ist, dann kommen da wieder genug Pizzerien und sagen wir mal Low-Tech-Restaurants und Low-Knowledge-Restaurants dann wieder rein und, und, und gut ist. Ja. Das ist sozusagen die eine, also die, die Rechtfertigung, eben andere Unternehmen eher zu retten, ist dann eben zu sagen, weil da eben wirklich echtes firmenspezifisches Know-how dann verloren geht, das sich auch nicht mehr so einfach retten lässt. Ja.
1: Machen wir deswegen die Restaurants und die Veranstaltungsbetriebe zu, weil das vergleichsweise Low-Tech ist?
0: Nee, 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 nee. Das, genau. Und das ist jetzt ja eben andere Grund, der eben sagen würde, naja, vielleicht sollte man die doch retten, weil wir die, weil wir die eben, sagen wir mal, zumachen Per staatlicher Verordnung. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt, sagen wir mal, durch ein, man, natürlich kann man sagen, also wenn man ganz libertär ist oder ganz äh, sozusagen laissez-faire und freier Markt ist, zu sagen, naja, am Anfang der Zeit hättet ihr eben wissen müssen, dass auch Pandemien zum allgemeinen Risiko eines Restaurantsbetriebs gehören. Das heißt, ihr müsst dafür ansparen, dass ihr, oder so produzieren, dass ihr euch dagegen versichert, ja, auch mal für so einen Betriebsausfall. Und, ähm, und wenn ihr das nicht gemacht habt, euer Problem äh, müsst ihr halt zumachen, ja. Geschäfts-,
1: kaputtes Geschäftsmodell sozusagen.
0: Kaputtes Geschäftsmodell. Oder okay. Ein Geschäftsmodell, das zumindest temporär kaputt ist oder eben ja. nicht geht. Ich würde halt mich eher auf den Standpunkt stellen, das ist ein Risiko, das man nicht unbedingt verlangen kann, dass die Leute das so privat einpreisen. Und jetzt zwingt halt der Staat, die zuzumachen. Und warum machen wir das? Ähm, wir machen das deshalb, weil also ich glaube ja, und das ist mehr oder weniger, wenn man sozusagen zwischen den Zeilen liest, was Politiker so von sich geben. Es ist halt letztlich eine, eine krude Steuer äh, Gegens, äh, gegens ausgehen und sich gegens versammeln, ja, jo. und deswegen machen wir die ja auch zu, obwohl die oft gute Hygiene haben. Ja, aber der Punkt ist halt: Restaurants sind halt ein Grund überhaupt aus dem Haus zu gehen. Ja? Ja. Und wenn du, wenn der schon mal wegfällt, dann bleibst du halt zu Hause ja? und triffst, hey, dann dich gehst du in ein Shopping Mall, aber ja, ja, oder bleibst du eben ganz zu Hause und sagst halt: Okay, ich ziehe mir jetzt ein Netflix-Ding ran und mache vielleicht Netflix und chill oder so, ja, keine Ahnung. Ich glaube, darum geht's Und deswegen macht man es eben auch unabhängig von gut oder nicht gut vorhandenen Hygienekonzept. Der tiefere Grund ist eben, dass man rausgehen, besteuern will, glaube ich. Und da sind Restaurants durchaus ein guter Ansatz. Wenn man das dann aber macht, kann man ja dann durchaus sagen, na ja, ihr müsst jetzt halt einen überproportionalen Beitrag dafür leisten, dass wir gut durch die Pandemie kommen. Also helfen wir euch, also ein Solidaritätsargument oder ein Versicherungsargument, mhm. helfen wir euch eben auch, dass ihr eben nicht untergehen müsst. Und äh, dass wir, und vor allen Dingen jetzt da das... Ende der Krise ja absehbar ist, sagen wir mal so ab Mitte, ab Mitte 2021 mit dem Impfstoff und so weiter, helfen wir euch auch halt wirklich darüber, bis da einzukommen, ja, mit, mit entsprechender staatlicher Hilfe. Das wäre eben das Pro-Argument dafür, warum wir das jetzt machen, ja.
1: Aber das Argument höre ich nicht, ne? Also ich höre so, ja, wir machen jetzt die Novemberhilfen, 15 Milliarden Euro, wenden wir dafür auf. Aber niemand gibt den Gastronomen, also denen die den jetzt gerade den Gastronomen, den Veranstaltern vor allen Dingen, niemand gibt denen diese Perspektive bis Mitte 2021.
2: Ja, die ist halt auch schwierig, diese Perspektive, und zwar aus, glaube ich, rechtlichen Gründen ist die schwierig und deshalb mhm. ist auch schwierig, darüber offen so zu reden, glaube ich. Weil natürlich äh, das Beihilferecht äh, der Europäischen ah. Union dem entgegensteht. Ja, das, ist, was Rüdiger gesagt hat, was China so klein, schnell machen kann, es hat halt Staatsbetriebe, subventioniert diese Staatsbetriebe, das gibt es alles bei uns nicht, aus mhm. gutem Grund eigentlich. Nur ähm, jetzt ist das halt äh, eine Hürde, eine Schwierigkeit, so wie ich es mitbekommen habe, eben auch einer der zentralen Gründe, warum das so lange alles dauert, äh, bis das Geld bei den Leuten ankommt, weil äh, die EU beteiligt werden muss, in dem Prozess äh, überhaupt das Geld also den Prozess des Auszahlens zu starten. Dann kommt das Geld vom Bund, wird über die Länder weiterverteilt und so weiter. Alles irgendwie relativ komplex anscheinend in den Abläufen, die aber deshalb komplex sind, weil wir uns eben so ein komplexes System aus anderen Gründen gegeben haben. Mit einer EU, die über Wettbewerb wacht und eben ja. verhindert, dass äh, da Länder äh, Subventionen an ihre eigenen Firmen aushändigen, um denen einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen,
1: die dann natürlich in anderen EU-Ländern äh, wiederum mit lokalen Firmen konkurrieren können, richtig, weil sie Freizügigkeit richtig. haben.
0: Ne? Genau, das ist der 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 Punkt. Als ja. Klammer noch zu Christian, das ist das ist deshalb so, sagen wir mal, politisch brisant ist, weil wir Deutsche können uns das leisten, ja. Und viele andere Länder ja. können es eben nicht, jedenfalls nicht ohne die EU helfen. Ähm, und dann sehen halt die Europäer und andere Länder wollen eben da nicht so großzügig sein und deshalb wollen auch nicht, dass die Deutschen so großzügig sind, weil dann die eigenen Betriebe zu denen kommen und sagen, wir wollen jetzt auch, wir wollen, was die Deutschen kriegen, wollen wir auch haben. Und das wollen die möglicherweise die Regierungen in den einzelnen Staaten, Südstaaten und so weiter, durchaus nicht. Das hat durchaus ganz interessante oder sagen wir, europapolitische Probleme, die dahinter stecken. Insofern ist da, muss man nicht unbedingt damit rechnen, dass die EU da so freundlich gegenüber diesen Beihilfen ist. Ja. Allerdings ist natürlich, Jetzt auch schon so, ich meine die Politik hat ja jetzt. Es gibt ja jetzt auch für Januar und so weiter äh, gibt es ja weiter Hilfen. Also ist ja durchaus, ist, ist ja durchaus in, in, in Aussicht gestellt worden. Also insofern glaube ich schon, dass man versucht damit zu signalisieren, Leute haltet halt durch bis bis Mitte nächsten Jahres. Ne? Sorry, Christian, ich habe die, aber ich denke, dieser europäische, dieser europapolitische Knackpunkt ist, ist, ist tricky einfach für die Politik.
2: Ja, ja, also und, und die, ähm, also wir haben ja in, in den europäischen Nachbarländern haben wir ja mindestens genauso äh, starke Opposition äh, zu den ähm, Einschränkungen, die es gibt, äh, wie auch hier. Ja, äh, Sicherlich ist etwas verschoben, wer da. Äh, auf die Straße geht, ähm, wobei es eben auch Übereinstimmungen gibt, aber zum Beispiel gerade der Restaurantsektor und so weiter, obwohl er mit wesentlich weniger Einschränkungen äh, leben muss in Italien, äh, ist da ganz massiv bei beteiligt zu sagen, wir wollen das alles nicht, ähm, wir wollen weniger Einschränkungen haben und äh, ja und dann, wenn Deutschland so ganz großzügig, ganz dauerhaft da Hilfen aushändigen kann, dann ist der Druck natürlich äh, für so ein europäisches Partnerland wie Italien dann sehr schwierig zu sagen, ja tut uns leid, können wir jetzt nicht. Ja. Ähm, ist, ist dann für die Politiker dort äh, besonders schwierig. Und dann schieben sie im Zweifelsfalle äh, lieber äh, den schwarzen Peter zur EU, so wie Rüdiger sagte, um zu sagen, ja, tut uns leid, und sind die Hände gebunden, die EU verbietet. ist ja sowieso ein bekanntes, ja, gut, äh, gerne gespieltes Spiel, äh, dass die nationalen Politiker auf die EU schieben, ähm, was sie alles verbietet oder vorgibt, äh, was am Ende dann aber eigentlich die nationalen Politiker gewählt
1: haben. So, und die Kohle, die der Staat sich dann äh, ja irgendwo herholt, um äh, diese Beihilfen zu bezahlen, das ist ja alles Geld, was in den Markt kommt. Also, ne, es ist immer mehr Geld da und äh, wenn mehr Geld da ist, gibt es Inflation. Das äh, wissen wir ja alle, aber die gibt es nicht. Warum gibt es eigentlich gerade keine Inflation, obwohl so viel Geld da ist? Ich habe Inflation wahrscheinlich nicht verstanden. Ne? Wer will mich zuerst auslachen? Naja, es
0: muss halt auch jemand ausgeben das Geld und du musst halt die Chance haben, es äh, das auszugeben. Also das Inflation kann es ja erstmal nur dann geben, wenn, sagen wir mal, zu viel Nachfrage auf zu wenig Angebot trifft. Mhm. Es ist schon so, dass wir jetzt damit durchaus auch... Ähm, ähm, äh, wenn wir Restaurants schließen, das äh, Angebot verknappen. Aber es ist ja nicht so, dass die Leute aufhören zu essen. Ja? Also insofern äh, äh, die, 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 die können ja noch andere sozusagen da auch rein dann in diese Nische. Zum Teil bieten die Restaurants ja selber, sagen wir mal, also in den USA, ich weiß ja gar nicht, wie das in Deutschland ist, aber in den USA hat es eigentlich sehr schön und sehr schnell funktioniert, dass die meisten Restaurants, die, es gibt ein paar, die gesagt haben, wir machen zu. Mhm. Aber interessanterweise, die, die, die dann, jetzt gibt es eigentlich keine, Restaurant pleiten mehr und obwohl die Pandemie inzwischen schlimmer ist als im Frühjahr, aber diejenigen, die überlebt haben und das sind die allermeisten hier, nennen aber zumindest anekdotisch kann ich das mal sagen, die haben einfach durch über Takeout und Lieferservice weitergemacht. Und das ist relativ schnell, da wurden halt die, die Kellner fahren jetzt halt Uber und fahren das, das Essen rum, jetzt mal
1: grob gesagt, ja. Ja. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob wie, wie das in Deutschland ist. Das, aber das insofern Gibt es bei uns auch, aber macht auf mich nicht den Eindruck, als würde es so erfolgreich funktionieren wie in, also in den USA mal, so dynamischen sagen, fast, Ökonomien ja. wie,
0: wie in den USA. Ja, und in den USA würde ich, also jedenfalls anekdotisch für aber kann ich sagen, das ist, eigentlich, das ist eigentlich das perfekte Substitut. Also das wurde einfach umgeschichtet, ja. ja. Und ein Teil wird es vielleicht auch bleiben, ein Teil wird es natürlich wieder rückabgewickelt, glaube ich, wenn das da vorbei ist. Also insofern, das wäre jetzt auch mal der Punkt, wo das Angebot dann gar nicht weg ist, ja. Und dann gibt es halt, äh, ansonsten wird halt viel gespart auch einfach. Also es ist halt im Grunde genommen ist es halt so, dass die äh, äh, das ist, dass eben auch die Nachfrage noch noch, sagen wir mal, einfach nicht da ist, wo sie, wo sie, wo sie wäre ohne die, die Corona-Pandemie, weil die Leute eben gar nicht versuchen, bestimmte Dinge zu kaufen. Insofern äh, sieht man deshalb auch noch keine Inflation. Das heißt, wenn, wenn die
1: Pandemie vorbei ist, falls es diesen Moment tatsächlich gibt, also messbar gibt, genug Impfstoff, genug durchgeimpft und so, ab dem Moment äh, haben wir dann eine Inflationsgefahr?
2: Glaube ich nicht, aber also wir werden sicherlich steigende, steigende Preise in, in bestimmten Bereichen sehen. Also die Leute sind jetzt nicht in Urlaub gefahren, zum Teil. Ja. Äh, insbesondere, äh, sagen wir mal jetzt, also so ein ganz, ganz konkretes Beispiel Winterurlaub. Ja, sind die Leute dieses Jahr nicht in Winterurlaub gefahren ähm, oder wenig? Äh, das Geld haben haben diejenigen, die das machen, normalerweise haben gespart und ich vermute, äh, dass die Nachfrage nach Skiurlauben im nächsten Jahr einfach äh, größer ist, weil die Leute, die jetzt nicht gefahren sind, haben halt Geld über, um im nächsten Jahr zu fahren ja. und die Kapazität dort ist im Grunde genommen ist ja jede Wintersaison ist die jetzt erstmal ausgelastet und da sind jetzt auch nicht, dass da in kürzester Zeit neue Hotels irgendwo in die Berge reingebaut werden könnten mhm. und ich kann mir gut vorstellen, dass da dann auch ein Stück weit die Preise reagieren werden wie wichtig das jetzt für das allgemeine Preisniveau, und darum geht es ja nur bei Inflation, dass ja. alle Preise äh, steigen oder die Preise im Durchschnitt steigen, ähm, wie, wie wichtig das an der Stelle ist, ist dann ist schwer, äh, schwer abzuschätzen. Ähm, sicherlich viele Leute haben gespart, also die, die äh, gesamtgesellschaftliche Ersparnis ist gestiegen. Die Frage ist, warum haben die gespart und wollen die auch in der Zukunft auf diesen höheren Ersparnissen, die sie jetzt haben, äh, wollen die darauf sitzen bleiben, weil sie sagen, ist super, ich wollte sowieso mehr gespart haben mhm. oder äh, sagen die, ja, irgendwie bin ich gezwungen gewesen zu sparen äh, und sobald ich kann, möchte ich das Geld ausgeben und dann werden sicherlich äh, sich auch Preise bewegen. So wie Rüdiger sagte, momentan, wofür willst du denn jetzt das zusätzliche Geld ausgeben und so schnell bewegen sich dann eben auch Preise nicht? Ja, natürlich kaufen die Leute vielleicht jetzt mehr und bessere Lebensmittel und vielleicht haben wir auch ein bisschen eine Bewegung äh, an Preisen für Lebensmittel, weil die Leute eben nicht essen gehen, sondern zu Hause äh, gut kochen. Ähm kann gut sein, ist natürlich nur ein ganz ganz kleiner Teil. Ähm, andere Sachen brauchen einfach mehr Zeit, um sich dann äh, um, um dann wirksam zu werden. Weil viele Leute haben auch einfach äh, jetzt über den den Sommer über das also bis zum jetzigen Zeitpunkt äh, bis sozusagen das Ende dieser Pandemie in, in Sicht war, sich natürlich überlegt hey, es ist überhaupt nicht klar, wie die Zukunft denn aussieht. Ich ja. bin eigentlich vielleicht ganz zufrieden damit, ein bisschen mehr Ersparnis zu bilden, weil Zukunft könnte ja schlechter sein. Ja. Und dann kriegst du eben keine Nachfrage daraus, dass, dass die Leute auf mehr ja. Geldvermögen rumsitzen.
0: Ja, und der andere Punkt, der halt in dieser ganzen inflations äh, immer vergessen wird, es ist ja nicht so, dass wir dagegen keine Mittel hätten. Ja? Also wir haben ja eine Institution, die relativ erfolgreich Inflation bekämpfen kann. Und wir haben zumindest in entwickelten Ländern seit den 70er Jahren, also das sind jetzt inzwischen, naja, 40 Jahre plus, ja, haben wir eigentlich Inflation relativ gut im Griff. Und wir wissen auch übrigens, das würde ich behaupten, tatsächlich, es gibt ja, ist ja immer die Frage, ist Ökonomie eine Wissenschaft und die Ökonomik eine Wissenschaft, wo es echten Erkenntnisfortschritt geben kann oder ist nicht immer wieder die sind nicht alles letztlich Ideen von Adam Smith und John Maynard Keynes, die immer wieder halt äh, aufgewärmt werden. Aber ich glaube tatsächlich, im Bereich der Geldpolitik, im engen Bereich der Geldpolitik, haben wir einen echten wissenschaftlichen Fortschritt gehabt in den sagen wir, letzten 30, 40 Jahren. Wir wissen ziemlich genau, warum die Amerikaner damals äh, und auch die Deutschen, äh, hauptsächlich Amerikaner allerdings, die Hochinflationsperiode der 70 Jahre besiegen konnten. Und äh, die Tatsache, dass wir seither keine Inflation, nennenswerte Inflation in den in entwickelnden Ländern jedenfalls gesehen haben, äh, äh, hat auch mit der Tatsache zu tun, dass wir einfach bessere Geldpolitik, dass wir Geldpolitik besser verstehen. Ja, Und, und jetzt haben Sie
2: mehr Angst, weil als wir zum letzten Mal als Ökonomen gesagt haben, hey, wir haben den Business-Cycle besiegt, den Konjunkturzyklus danach kam es kurz danach zur äh, Great Recession. Das habe
0: ich aber nicht gesagt. Das habe ich, das habe ich, aber, das habe ich aber nicht gesagt. Das würde ich, das würde ich nicht, das würde ich nicht unterstreichen. Aber ich glaube, wir, ich meine, die, die EZB kann einfach die Zinsen erhöhen, wenn es eine Inflation Dass sie damit möglicherweise, dass sie das vielleicht nicht machen will, wegen der höheren Staatsverschuldung, dass es da politökonomische Gründe gibt, ja, ähm, äh, oder weil sie auch denkt, dass die Ökonomie noch nicht robust genug ist, das dann auch auf der Output-Seite zu vertragen, äh, das mal dahingestellt. Aber aber es ist nicht so, dass wir völlig wehrlos einer Hyperinflation gegenüberstehen, wenn dann mal tatsächlich dieses ganze Einkommen, das jetzt nicht ausgegeben wurde, auf dem auf den Gütermarkt äh, losgeht. Ja. Es
1: muss auf dem Gütermarkt ankommen, oder? Weil ich meine, bei, bei den bei den Immobilien zum Beispiel, da sehen wir ja durchaus eine Inflation. Ja, wie
0: gesagt, ne? aber das ist eben keine Inflation, sondern das ist eben, eben äh, ein, ein bestimmter Teilpreis erhöht sich, und es ja. ist durchaus ein wichtiger Teilpreis, aber es ist eben keine Inflation, äh, äh, in dem Sinne, dass es sich ja hier um Vermögenspreise äh, geht und Inflation per Definition eben, äh, äh, naja, dass äh, äh, die Preise derjenigen Güter sind, die wir
1: konsumieren. Was war das gerade mit der Great Recession, Christian? Was dachtet ihr verstanden Wenn zu nein, haben? Es, ja, ja. Das,
2: es gab, ich, ich kann mich daran erinnern, als ich so. Ja, da hatte ich gerade promoviert. Da war so ein, so ein großes Thema, über das viele Makroökonomen geredet haben, äh, worum es ging zu verstehen, woher kommt, äh, vor der Great Recession gab es, äh, was die Ökonomen genannt haben, Great Moderation. Die Great Recession ist, ist die, diese Housing ist die, Crisis die, 2008. Ja, genau, so genau. genau. Ja. Die 2007, 2008 Krise. Mhm. So und, und im Grunde genommen gab es äh, seit selbst also auch Obwohl es natürlich Rezessionen gab, aber im Grunde genommen gab es keine großen Konjunkturschwankungen mehr zwischen naja, Mitte der 80er Jahre äh, und Anfang der 2000er. Ja, also für 20 Jahre lang hatten wir relativ kleine Konjunkturschwankungen. Also sowas, was wir jetzt gesehen haben, das gab es natürlich äh, seit jetzt fast 100 Jahren nicht mehr. Äh, aber auch... Andere, größere Konjunkturschwankungen, wie man sie äh, bis zu den 80er Jahren gesehen hat, auch die gab es eigentlich für für gute 20 Jahre nicht. Und die Leute haben halt sich überlegt, warum ist das denn so? Und äh, mhm. es ist ja erstmal eine interessante Beobachtung. Ähm, und äh, es gab halt die das eine Camp, das sagte, naja, wir haben halt einfach Glück gehabt. Ja, ich kann halt auch ja. äh, wenn ich richtig Glück habe, äh, 20 Mal hintereinander sechs Würfeln.
1: Ja.
2: Ähm, und das andere Camp sagte, nee, nee, das ist nicht Glück gewesen, sondern wir haben es verstanden. Wir haben den Konjunkturzyklus verstanden und sind so gut da drin geworden, Rezessionen im Keim zu ersticken, durch Geldpolitik, dass äh, ja, wir, wir dieses Übel der Menschheit, ähm, den Konjunkturzyklus tatsächlich besiegt haben. Natürlich übertreibe ich etwas etwas in der Darstellung, aber Rüdiger wird bestätigen, dass es dass es diese diese Diskussion diese Diskussion tatsächlich gab und äh, im Grunde genommen man gesagt hat ja mit Konjunktur braucht man sich nicht mehr beschäftigen Wachstum ist das einzige Thema was noch interessant ist in der Makroökonomie.
0: Ja das ist der berühmte Präsident die Rede als äh, Bob Lucas der Nobelpreisträger 2000 meine ich oder Anfang der 2000er Jahre hat eben genau das, das the problem of recession fighting has been solved, hat er als Amerika, als Präsident der amerikanischen Ökonomenvereinigung auf seiner Abschlussrede, glaube ich, oder Beginnings- oder Abschlussrede, weiß ich jetzt nicht mehr, hat er, hat er das so gesagt. Das fand ich es immer übertrieben. Aber was die Inflation angeht, glaube ich, können wir ein bisschen optimistischer sein. Ich stimme dir zu, vielleicht sollte man vielleicht sollte man tatsächlich vorsichtiger sein und weniger breitbeinig das zu machen. Es ist allerdings in der Tat so, dass die Inflation jetzt schon deutlich länger stabil und niedrig ist. Also, und Außer in der auch der Türkei, Nee, nee, nee. Ich rede jetzt von, von entwickelten Ländern mit hoch, mit, sagen wir mal, hochtechnisch aufgerüsteten Zentralbanken, die auch unabhängig sind, die eben nicht, äh, sagen wir mal, ein verlängerter Arm von irgendwelchen Präsidentenpalästen oder Finanzministerien sind. Ja? Und ähm, insofern bin ich da ein bisschen optimistischer, dass wir Inflation als Problem tatsächlich relativ gut bekämpfen können. Das ist, das ist, ich, ich, ich,
2: ich. Nee, das war eher von mir im Sinne von. Ähm naja, klopfen wir mal auf Holz gesagt, äh, gedacht oder wie man so auf Englisch sagt, don't jinx it.
1: Was dachtet ihr denn damals verstanden zu haben und woran ist es dann doch gescheitert?
2: Naja, das, äh, es ging schon um Geldpolitik, nämlich um ja. äh, die Idee, dass wir mit der Geldpolitik ein relativ schnell reagierendes Politikinstrument zur Verfügung haben, was... Ähm, dann, wenn die Nachfrage eben ein bisschen schwächelt, äh, gut eingreifen kann und ähm, dann eben durch Zinssenkungen die äh, Nachfrage stabilisieren kann und wenn die Nachfrage äh, nach oben schießt, äh, durch Zinserhöhungen die Nachfrage abkühlen kann. Hm. Ähm, und, und damit kriegt man eben, äh, so war die Überlegung, kriegt man eben den Konjunkturzyklus äh, relativ gut stabilisiert. Wo es nicht auf dem Schirm war, ist äh, war die die Rolle des Bankensektors im Zweifelsfall oder in einem gewissen Sinne als ähm, äh, ja, als als wichtiger Teil des produktiven Prozesses ja. ähm, und wenn der plötzlich in große Schwierigkeiten gerät, ähm, dass dann eben der gesamte Wirtschaftsprozess völlig unabhängig von der Frage, ist die Nachfrage zu stark, ist die Nachfrage zu schwach, zusammenbricht und dann nochmal ganz andere Kreisläufe in Gang kommen, die durchaus auch von der Größenordnung, die dann plötzlich sich bewegt an Verschiebungen, dann wiederum auch von Nachfrage, doch die Geldpolitik an die Grenzen dessen bringen, was sie denn überhaupt noch stemmen kann. Also irgendwann sind die Zinsen dann einfach bei Null angelangt gewesen und da war nichts ja. mehr mit, mit Stabilisieren.
0: Ich glaube auch. Also Wir haben zwei Fehler gemacht. Und zwar nicht die gesamte Profession. Es gab durchaus Leute, die das haben kommen sehen. Aber das waren sozusagen einsame Rufe in der Wüste. Wir haben, glaube ich, unterschätzt die Vielfalt der Rezessionsgründe. Die, wenn man sich die Rezession tatsächlich mal anguckt, der Geschichte sozusagen, ob das jetzt Amerika oder Deutschland ist, die haben halt immer einen anderen Grund oftmals. Ja? Also manchmal haben sie auch denselben Grund und dann, dann, dann weiß man auch schon, was zu tun ist. Ja? Aber die Gründe für so Rezessionen sind halt auch durchaus vielschichtig und die sind halt nicht nur immer, äh, dass entweder irgendwie es einen Nachfrageschock gibt oder einen Angebotsschock, ja? sondern die sind halt, wie gesagt, die können aus dem Finanzsystem selber kommen, aus dem Bankensystem, jetzt hier aus einem ganz anderen Bereich, ja, was überhaupt, glaube ich, niemand auf dem Schirm hatte, obwohl auch da es durchaus, sagen wir mal, Vorbilder gegeben hat, äh, denn äh, wir hatten ja mal über die Spanische Grippe waren ja auch die äh, ökonomischen Auswirkungen massiv, ja, ungefähr vor ziemlich genau 100 Jahren, darf man nicht vergessen. Ähm, also insofern äh, äh, gab es da immer sozusagen Spezialisten, ja, die die die, die durchaus, die theoretisch wussten, dass da mal was kommen kann. Also, wir hatten wunderbare Makroökonomen, die, die auch schon in den 90er Jahren zum Zusammenhang zwischen Finanzen und Banken und der Makroökonomie geforscht hatten. Aber eben mangels Datenpunkten, ja, war das halt zunächst mal erstmal Grundlagenforschung. Und für viele sagen wir, Ökonomiekritiker hätten das dann vielleicht als akademisches Glasperlenspiel betrachtet, mhm. ja, weil die Leute halt über Sachen geforscht haben, die bis dahin, hoch Eben eine bloße
1: Möglichkeit. Das heißt, eure eure Profession, also die Ökonomik, schleppt im Grunde dauerhaft einen, mindestens einen blinden Fleck mit sich herum, der erst dann sichtbar wird, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
0: Ja, das kann man so sagen. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass sie als wir als Profession da versagt hätten. Wie gesagt, es gab Leute, die sich damit beschäftigt hatten. Aber wenn wir uns jetzt alle damit beschäftigt hatten, wenn du wenn du in den 90er Jahren die halbe Profession sich über Probleme des Finanzmarktes ausget, äh, äh, geforscht hätte, hättet ihr uns wieder vorgeworfen, ihr Ökonomikkritiker. Ihr treibt ja nur akademische Glassperrenspiele, die völlig unrealistisch sind, die niemals passieren können. So, und dann sitzen wir da. ja. Also genauso wäre es mit
1: Pandemie auch genommen. Wie kann man dieses Dilemma denn sinnvollerweise lösen? Lösen.
0: Das kannst du nicht wirklich lösen, weil, weil halt zu der Zeit andere Dinge nur mal wichtiger waren und ökonomische Forschung ist immer auch ein bisschen durch den Zeitgeist getrieben. Mhm. Wie gesagt, es ist ja nicht völlig der Fall. Es gab ja die Leute es ist nicht so, dass wir völlig waffenlos waren, als wir dann, als wir dann da hingekommen sind. Also und auch 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 was die Pandemie angeht, wussten wir relativ schnell, was zu tun ist. In denjenigen Ländern, in der vernünftige Politik betrieben wurde, Deutschland, die sind ja auch noch relativ gut durchgekommen. Ja, es ist ja nicht so, dass es das eine, eine dauerhafte wirtschaftliche Krise sind durch die ganzen Hilfmaßnahmen. Und dann das wollte ich aber noch sagen. Zur also der erste Punkt ist, dass, dass, dass man die Ursachen für Rezessionen sind vielfältiger als das, was man so im einfachen Ökonomik 101-Einführungskurs irgendwie Supply and Demand-Angebot Nachfrage lernt. Ja, das, das, ist, das ist klar. Der zweite Punkt ist tatsächlich, was. Da kann man vielleicht sogar eher vorwerfen, es gab eigentlich ganz wenige Leute, die dieses Nullzinsproblem auf dem Schirm hatten. Ja? Dass man also irgendwann tatsächlich nicht mehr die Zinsen, die Nominalzinsen und damit äh, senken kann und damit dann die Geldpolitik mindestens schwieriger, wenn nicht gar wirkungslos wird. Ja? Das waren Und derjenige, der das auf dem Schirm hatte, war tatsächlich Paul Krugman. Der äh, ein berühmter eigentlich Handelsökonom äh, aus Amerika, der, der dafür auch für die Handelsökonomie den Nobelpreis bekommen hatte, der aber auf, auf, durch sein, seine makroökonomischen Forschung äh, auf Japan geschaut hat und Japan hatte dieses Nullzinsproblem schon länger. Äh, schon bevor wir das hatten und gesagt hat, das kann auch durchaus bei uns mal kommen, aber genau es war auch wieder so, dass man da gesagt, ja es esoterische Spekulation, das ist bei uns wir sind so weit weg, ja in den Mitte, in den Mitte der 2000er Jahre hatten wir in Amerika vier bis fünf, sechs Prozent Zinsen zum Teil, ja da hat man gedacht, das reicht locker aus, ja und wer da gewarnt hatte, der wurde, der wurde dann möglicherweise als Kassandra verschrieben mhm. und als Panikmacher, das sind halt so die Mechanismen, das haben wir nicht alle vorhersehen können. Oder wollten wir nicht alle vorhersehen, dass wir irgendwann mal in eine Zeit kommen können, wo die Nominalzinsen dann so niedrig sind und auch bleiben werden, dass die Geldpolitik letztlich äh, am Ende ist und wir halt wieder Fiskalpolitik machen müssen. Ja? Ähm, also das sind die zwei Dinge, die, die, die da schiefgelaufen sind, glaube ich.
1: Wenn die ökonomische Forschung vom Zeitgeist abhängig ist, wie ist denn dann gerade der Zeitgeist?
0: Epidemiologie
1: ist ja klar merkt ihr das äh, tatsächlich auch an, an euren Unis?
2: Also wie, wie viele Papiere äh, zu epidemiologischen Fragen, auch in oder in, zu, zu, zur Verbindung zwischen Ökonomie und Epidemiologie geschrieben werden, ja, durchaus. Also das ist, äh, das ist riesig, wie, wie viel Literatur dazu entstanden ist. Hm.
0: Ähm, oder ich fasse an, nichts
2: mehr anderes gemacht, würde ich sagen, <lacht> gefühlt. Ähm, ich bin da, also ich habe am Anfang habe ich auch mal irgendwas gemacht, ähm, bin da mittlerweile relativ skeptisch geworden, weil ich denke, man neigt dann schnell dazu, als Ökonom da aus so einem Halbwissen heraus zu agieren. Und sieht
0: dann nicht das. Beispiele gibt's ja durchaus. Hm? <lacht> ja. Beispiele gibt's ja, 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 da gibt es durchaus
2: Beispiele, wo man sich dann darauf versteift, äh, dass, äh, wie die Ableitung von der Exponentialfunktion aussieht und so. Also insofern, das ist das ist schwierig. Äh, da gibt es da gibt's tolle und spannende Fragen und sicherlich eine Frage, die interdisziplinär vernünftig zu klären ist, ist eben durchaus die Frage des Zusammenhangs von wirtschaftliche Aktivität im Großen und im Kleinen, also im, De im Detail und, und insgesamt und, äh, und Ansteckung. Aber ich vermute, da werden uns die Epidemiologen sagen, das hängt sehr stark vom Virus ab. <lacht> ähm, ja. Und das ist bei dem einen Virus halt anders als bei dem anderen. Und, und äh, dann wird es halt schwierig, äh, sozusagen ganz grundsätzliche Sachen zu, zu, zu sehen. Also es gibt sehr, äh, sagen wir mal, theoretisch interessante Punkte, die am Anfang von der Pandemie gemacht wurden. Ähm, die allerdings dann, wenn ich mich halt frage, wie quantitativ wichtig sind die, äh, die überhaupt nicht aus meiner Sicht vernünftig zu quantifizieren sind, wo ich dann sehr skeptisch bin, wenn Leute dann sagen, okay, äh, diese oder jene konkrete Politikmaßnahme folgt daraus. Ja, Also ähm, relativ frühes, interessantes Papier war dazu, äh, das, das den theoretischen Punkt gemacht hat, ähm, äh, Trabant, Eichenbaum und, ähm, na wer war der dritte, Rüdiger, äh, auf dem Papier.
0: Rebello ähm, oder, oder Christiano? Einer von beiden. Herr ja. oder Christian ähm, Einer von
2: beiden. Die den Punkt gemacht haben, naja, wenn wir jetzt über Stabilisierungspolitik nachdenken, dann haben wir natürlich äh, eine Abwägung, dass wenn wir die Ökonomie stärker stabilisieren, zum Beispiel durch Zentralbankpolitik oder auch durch Fiskalpolitik, dann steigern wir die ökonomische Aktivität und wenn wir die ökonomische Aktivität steigern, dann treffen sich mehr Leute und wenn sich mehr Leute treffen, dann stecken sich auch mehr Leute an. Ähm, mhm. Und, und das ist eine Zwickmühle, in der du dann bist als äh, ja. Politiker. Als grundsätzlicher Punkt äh, finde ich das sehr spannend und interessant. War das the macroeconomics
1: of epidemics? War das das stimmt? Ich
2: glaube ja. Jetzt kann man aber natürlich äh, dieses Papier auch so so lesen, dass das tatsächlich ähm, sozusagen quantitativ äh, die Frage angeht. Und dann bin ich halt plötzlich sehr viel skeptischer. Weil ich denke, da sind viele Parameter, über die ich Annahmen treffen muss. Wie stark hängt denn wirtschaftliche Aktivität und Infektionsgeschehen, äh, also wie stark hängt das Infektionsgeschehen von der wirtschaftlichen Aktivität, vom Konsum äh, ab, die ich glaube wir bis heute nicht vernünftig
0: äh, beantworten können. Und äh, ja, und die ja selber endogen sind, ja. Die also die innerhalb der Pandemie, je länger die Pandemie geht wird sich diese Parameter verändern, weil die Leute eben ihre wirtschaftliche Aktivität entsprechend ändern. Aber selbst genau. wenn
2: ich jetzt das mit berücksichtigen wollte, ja, äh, glaube ich, gibt es einfach ganz viel Wissen nicht. Also wenn ich zu, zu einem Epidemiologen gehe, der das wirklich gut verstanden hat, dann wird der mir nicht sagen können, äh, hier ist meine Punktschätzung, wie viel denn die äh, Ansteckungszahlen runtergehen, da bin ich ganz sicher, wenn wir die Kneipen zumachen. Mhm. Ja, ich glaube, genau in der Situation sind wir jetzt. Wir haben halt Kneipen und Restaurants sind zu und nichts passiert. Und Naja, äh, zumindest ist äh, haben wir weniger äh, Wachstum äh, der, der ja, Infektionszahlen. Okay. Ja? Also wir wissen ganz viel, glaube ich, nicht, weshalb ich es für sehr schwierig halte, als Ökonom, diese Dinge quantitativ in Modelle, in Theorien einfließen zu lassen. Qualitativ den Punkt zu machen, guck mal, da gibt es halt diesen Trade-Off, das ist super. Ja, das ist ja. richtig super. Die Frage, was folgt denn daraus jetzt ganz konkret für Politik? Wie viel weniger sollten wir die wirtschaftliche Aktivität stabilisieren? Da bin ich sehr viel skeptischer zu sehen, dass, dass, dass wir das so einfach können. Also wir haben halt wir haben keine gute Vorstellung darüber, wie denn diese epidemiologischen Parameter eigentlich sein sollen. Aus meiner Sicht, ich bin da äh, vielleicht auch besonders skeptisch.
1: On that note, Christian Bayer, Rüdiger Bachmann, vielen Dank. Ach und äh, schöne Weihnachten und guten Rutsch. Genau, auch so.
0: Ja, schöne Weihnachten. Fällt mir das genau jetzt ein, wir hätten Rutsch. auch einfach
1: einen Jahresrückblick machen können. Ne?
0: <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> machen wir jetzt nochmal. Nee, Quatsch.
2: Holger, mach's gut Alles Rüdiger. klar Holger Einen ja, schönen super. Abend noch, ganz herzlichen Dank euch beiden
1: Und Publikum, danke für die Aufmerksamkeit